0: Un saludo cordial a la gente que se conecta a este podcast de Caballito de Acero, soy su conductor Camilo Telles y vamos a empezar un nuevo recorrido de lo que fue, vamos a hablar de lo que fue la Vuelta a España 2020 y todos lo todo lo, los temas que he dejado porque pues, evidentemente terminó con, eh, con un poco de, de, de picante, por así decirlo, la rivalidad primos Roglic y Carapaz se afianza cada vez más y bueno, eso es lo que tenemos eh, para el día, para la noche de hoy en la que estamos grabando eh, este podcast, después de finalizada la Vuelta a España. Y el día de hoy me acompaña eh, la mesa de trabajo en pleno, por así decirlo. Está el señor, quiero saludar a la, perdón, quiero saludar a la Maglia Rosa de esta mesa, a Gabriela Mancera. ¿Cómo está? ¿Qué hay para el día de hoy? Hola Camilo, sí, pues como usted ya mencionó,
1: bastantes polémicas también por la victoria de Roglic. Pues bueno, no polémica porque ganó bien, pero por algunas razones hay polémicas. Y también pues hay algunas carreras en Colombia, obviamente pues no tan pros como la Vuelta a España, por eso le daremos muchísima más importancia, pero pues al final también hablaremos de otras cosas.
0: Vale, muchísimas gracias Gaby. Gabriela, eh, por favor, díganos sus, sus redes sociales.
1: Sí Camilo, eh, si me quieren seguir en Twitter, o en Instagram, Gaby Manfosa, y pues no se les olvide que estamos como arroba cero caballito.
0: Vale, listo. Muchísimas gracias, Gabriela. Y quiero preguntarle al jurisperito de esta mesa, al señor Ernesto Ortiz. Ernesto, ¿cómo le va? Y cuente qué tenemos para el día de hoy.
2: Camilo, ¿cómo le va? Un saludo a usted, a todas las personas que nos siguen, a toda la mesa de trabajo. Mil, mil gracias por todo el apoyo de estos meses que han sido muy difíciles. Eh, pues, Camilo, vamos a hablar hoy de, de la chapuza de Movistar. Eh, <risa> estuve yo hablando con la señora Amanda del servicio al cliente Movistar. Me decía, ¿y, qué, ¿y en qué le puedo ayudar, señorita? ¿Por qué ayudaron a Roglic? ¿De qué habla, señor? Señorita, páseme alguien que pueda tomar una decisión.
0: Señorita, alguien que sepa. Alguien que, que sepa. sepa.
2: <risa>
3: eh, Dios, hablar Dios, de Dios. eso y,
2: y vamos a hablar, pues, también de, de la vuelta eh, fe, eh, Colombia Femenina, que la verdad no es culpa de la ciclista. las ciclista lo dejan todo. Como hemos yo sí que quedé impresionado y, y además yo valoro mucho en los ciclistas cuando lo dejan todo y esas mujeres llegaban muchas desmayándose. Eso lo valoro mucho y lo aplaudo. Pero, pero digamos que el talento y la entrega de las ciclistas no alcanza para, para pues tapar lo, los huecos de, de, la, de, la, de la organización o de la desorganización.
0: Bueno, eso estaremos hablando la noche de hoy para que la gente lo escuche en nuestro podcast de Caballito de Acero. Señor Pedro J Velandia. Ah, perdón, perdón Ernesto, antes le pregunto, sus redes sociales para, para la gente que lo quiere insultar después de la después de lo que va a decir el día de hoy. Sí,
2: Camilo, la gente que me quiere insultar, seguir o, o alguna cosa, o, o, o mandarme un regalo es arroba Ernesto, guión al piso Ortiz 41 Que,
0: que le mande un, un emoji, un emoticón, algo, que le regale algo por esa por Twitter. Eh, Ernesto, ¿y cómo le ayuda relatos de pincel a todas estas?
2: Camilo muy bien, la verdad yo estoy muy sorprendido. Eh, tenemos pues una cantidad de reproducciones que no, no me imaginé. Ok,
0: okay. Muy bien. O sea, y,
2: muy, y eso más pues, no, para arriba. Pues vamos a ver. <risa> Digamos de pronto me pasa lo de Trump, que me va bien cuando nadie me conoce y cuando me conocen ya pierdo.
0: Eh, eh. pero vamos a ver que bueno, ojalá que no le pase lo de Trump, no, tampoco no diga eso Ernesto, porque ¿no? usted, usted por lo menos creo que toma bien las derrotas, estoy seguro que sí, ah no, pero es santafereño, qué pena
2: no, al contrario, los santafereños lo que saben es perder, lo que no saben es ganar el santafereño porta mal males en la, en la victoria o diga sí. a Gabriela cuando, gana, a, a Daniela, cuando he ganado le toca esconderse, quién sabe en dónde, en cambio cuando pierdo, me toca, ya o en una esquina no hago
0: nada un hombre, que le hubiera dice que es un hombre noble, un hombre noble ahí no, yo
2: soy un gran perdedor, lo que soy es un mal ganador.
0: Bueno, Ernesto. Es la falta que de relato... costumbre, es la falta de costumbre. Me alegra que relatos de Pincel vaya bien, El resto. Quiero contarle y... que
2: el día que Santa Fe fue campeón, después de 36 años, 5 meses y 24 días, el 28 de julio de, del 2012, sí. de cosas, esto es cierto, bueno, o sea, por fin el título ¿no? tan esperado, y la gente salía y todo el mundo se mira, bueno, ¿y qué se hace en estos casos? cuando no es campeón y gana, ¿qué hace? Era un poco de desconcierto ¿no?
0: me imagino me imagino, pero bueno, siempre hay alguien para que imponga el desorden básicamente en ese momento ahora sí, el señor historiador de la mesa, Pedro J. Belandia eh, ¿qué hay para el día de hoy? ¿cuál es el condimento de este podcast?
4: Eh, Camilo, un saludo a usted, a esta nutrida espectacular eh, mesa de trabajo yo creo que Después de 48 días seguidos, eh, luchando así si lloviera, nos cayera viento de cara, hiciera si sol, bajo cualquier clima, eh, lo dimos todo y dejamos estos podcasts, eh, esta, esta saga de podcasts que arrancó con el Tour de Francia, pasó por el Mundial, el Giro y finalizado hoy en la Vuelta a España, el último podcast de análisis de una grande en 2020, Camilo. Eh, además de lo que han dicho mis compañeros hablar un, un ratico de la Vuelta a Colombia Feminina que,
0: que está bien, bien interesante Bueno, muchísimas, Pedro J eh, sus redes sociales, por favor
4: Camilo, eh, para todos los que escuchan este podcast, mis redes sociales arrobapecvelap
0: Vale, muchísimas gracias, y ahora me voy con, eh, por último y no menos importante, el decano de esta mesa el señor Jorge Iván Salazar eh, abogado de oficio y filósofo de profesión, ¿cómo está eh, Jorge Iván? Eh, pues
3: buenas tardes, noches. Me encantó ser introducido con una cita de Shakespeare.
0: Eh, <risa> ¿Por qué cuál fue la cita de, de, de Shakespeare, eh, eh, Jorge? El último,
3: Iván? pero no el no menos importante, <risa> supongo, que es de La Tempestad. Eh, sí. Eh, eh, no muy feliz de volver a estar con ustedes y que me.
2: A mí lo avisó por eso, ¿no? Sí,
0: sí,
3: sí. sí no voy a tu realidad.
2: No, 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 no. Mí, obvio. No, 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 no,
0: no, no es Tenía la cita en inglés, ya la tenía preparada. <risa> No, porque esa frase nunca se
3: ha pronunciado tampoco, nunca ¿No? se ha dicho,
0: no, eso no. No, casi nadie la usa, no, no es no. cliché.
3: No, y ahorita <risa> que hablemos del Movistar creo que ponemos, podemos poner una cita de Macbeth, yo creo.
2: Vaya, vayan buscándola ahí. <risa> yo Me pido ser Lady Macbeth.
0: <risa> <risa> bueno, bueno, no importa, no importa, alguien empecemos a escoger los, los personajes para ver cómo nos va con, con Macbeth. Eh, Jorge Iván, le tengo una, una pregunta rápida, ¿Usted, qué, ¿qué opinión tiene el Movistar?
3: Eh, yo, yo, yo me la reservo para cuando,
0: cuando entre en la
3: polémica, ¿no? ¿Para el choque? Sí, vale, para el muchísimas choque.
0: gracias. Sí. Bueno, Jorge, Jorge Iván, ¿y dónde lo podemos contactar o mejor no lo
3: contactamos? Eh, yo aquí en mi casa, eh, con medidas de bioseguridad, recibo a todo el mundo.
0: Alejo Jorge Iván, muchísimas gracias Así que la gente que se conecta a este podcast de Caballito de Acero Muchísimas gracias eh, Muchísimas gracias por tenernos ahí en cuenta Por los mensajes que nos dejan en Twitter Y en las demás redes sociales eh, De verdad eh, Hemos demostrado, hemos, hemos encontrado Y hemos aprendido que tenemos bastante fondo ¿No Ernesto? Somos unos clasicómanos Bastante fondo tenemos para hacer estos podcasts
2: eh, Sí Camilo Nos gustan son las pruebas eh, dejarlo todo vaciarnos.
0: Sí, 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 vaciarnos, vaciarnos. Sí, que no quede nada, que no quede nada. <ríe> entregarlo todo, así que sí. eh, en adoquines. Va, Gabriela, subimos, Gabriela es la que
2: piensa, eh, Gabriela es la única que piensa en la etapa de mañana. Eh, <ríe> que tiene que madrugar, sí. hasta los demás lo dejamos todo.
0: Voy a <ríe> <ríe> siempre. Pero siempre, igual. Gabriela, no, la, no, la, por
1: favor. No, que yo solo quiero decir que las etapas de la Vuelta a Colombia empiezan a las 11 de la mañana, entonces madrugar, no, a las 11 de la mañana empieza la transmisión por señal
0: Colombia, entonces pues yo a las 11 de la mañana estoy firme. Gabriela es una vuelta, mano, se cuida mucho los días, siempre se reserva para el día siguiente, muchísimas gracias, vamos a empezar entonces de una vez con lo que fue eh, la Vuelta a España, muchísimas gracias a todos, a saludo, insisto que pena, antes de seguir otra vez lo vuelvo a decir, muchísimas gracias a la gente que se conecta a este podcast de Caballito de Acero y como siempre nos ayuda muchísimo es que se suscriban, que lo compartan, eh, y que le sobre todo, por ejemplo, en en iBooks, e también pueden dejar sus comentarios para que este podcast esté mucho mejor posicionado en las diferentes plataformas. También estamos en Apple Podcast, en Google Podcast, en fin, ahí nos van a poder encontrar. Así que vámonos de una vez. Quiero preguntarle a Pedro J. Belandia. A Pedro J., eh, ¿qué tal la etapa de hoy? ¿Cuál es el, resu el resumen corto de lo que pasó en la etapa del día de hoy?
4: Camilo, eh, una etapa de etapa de revista, de, de portada, eh, muchas fotos, de muy bonito, todo muy lindo, fue muy recibiendo sí. su premio de la Vuelta a España de 2011, llegó nueve, nueve años tarde, pero llegó el premio, eh, Fotico de Roglic, fue Fotico de Carapaz Vestido de Verde, porque, porque Roglic reclamó más camisetas que Vendedor de San Andresito, eh... Más allá de eso Camilo, eh, fuera de chistes y es como la etapa, la etapa del paseo de la victoria que llaman para entrar a Madrid, eh, eh, en términos de la etapa pues después de hacer como este pequeño recorrido ya entrar eh, a la ciudad eh, de Madrid, se, se terminó definiendo toda la, la velocidad, ¿no? se sabía que era la última posibilidad que iban a tener los sprinters, los hombres velosos del pelotón eh, para cerrar esta, esta temporada 2020, eh, ganador de etapa Pascal Ackerman que en sus declaraciones dice que a pesar de tener dos sumas eh, por la descalificación de, de Bennett, él se queda con que ganó una etapa, ganó la última etapa de esta Vuelta a España 2020 y eh, segundo lugar para Sam Bennett, tercero para Max Cantor del Team, Sob team Sunweb, el cuarto lugar para Jasper Philipsen del UAE quinto Yacha Sotterling eh, también del web y ahí para abajo en bueno, como es debido, se cierra la general que ya, pues, digamos, desde el sábado en, lo sabíamos, gana primos Roglic eh, y ahí para allá de nuevo todo el acto protocolar al cual ya nos tiene acostumbrado la Vuelta a España.
0: Bueno, muchísimas gracias por ese breve resumen, entonces yo creo que vayamos de una vez a las conclusiones, a lo que queremos hablar. Ernesto Ortiz, sus conclusiones de lo que fue la Vuelta a España, comentarios, por favor.
2: Eh, Camilo, tengo tres anotadas acá. Uno eh, creo que con esto, roble que a pesar de todo lo que le pasó, es el mejor ciclista de la temporada típica. Es campeón de la Vuelta a España, segundo del Tour, eh, primero en la Lieja de Lieja, cuarto en el Mundial, ganó cuatro etapas en la Vuelta a España, ganó etapa en el Tour, ganó el Dauphiné Libere. Entonces, yo creo que a pesar de todo, es el mejor ciclista de la temporada. Lo segundo es que creo que Carapaz entra en en un, en un libro grande ya de, de, de del ciclismo del ciclismo latinoamericano eh, creo que empieza a marcar eh, tendencias importantes le empieza a pisar los talones a Lucho Herrera en la historia del ciclismo no alcanzan a Nairo todavía ni a Egan pero, pero pero se empieza a meter muy duro y sobre todo algo que me parece importante es que eh, yo, yo varios españoles españoles había los habéis un poco insinuar que lo del giro ha sido un poquito casualidad no eh, yo creo que queda claro que no fue ninguna casualidad claramente fue una ventaja que no lo conocieran que no lo persiguieran en el giro pero pero que él tiene las piernas y la fuerza para luchar una grande para volverla a ganar claramente. y lo tercero es que la vuelta a España pase lo que pase sigue siendo la más descafeinada hace muchos años no a mí la verdad fue la que menos emoción me generó. Yo sé que hay unas luchas en la montaña, pero yo no sé si es que yo llevo muchos años y ya soy un viejo, pero esas es cuestas de cabra, uno sabe que ahí no dura 20 minutos pegado a la... Esta y no pasa nada. Y se, y se cogen 20 segundos y, y, y llegan hasta... Entonces no, digamos, no, no me genera tanta emoción y, 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 y creo que pues un año más fue la menos emocionante de las tres.
3: Bueno, claro. muchísimas el, giro, gracias, el, el, giro, el giro,
2: el giro, el, el, el giro, perdón, el tour es un sopor, yo lo sé. Eh, pero digamos, <risa> creo que solo por ser el tour hay una emoción, ¿no? El nombre. Sí, generar eh, la
0: expectativa, la cosa, la poner la vara, sí, es cierto, sí. es cierto.
2: En cambio, la vuelta, creo que algo tienen que hacer un revulsivo porque se les está muriendo.
0: No, yo de acuerdo, estoy de acuerdo con el tema de las cuestas de cabra, creo que yo tampoco. A mí tampoco me gusta me gusta mucho ese, esos recorridos. Ya lo había manifestado, pero pues bueno, vamos a ver. Lo único, lo, lo que sí salvó mucho, sin joder, Ernesto, fue la rivalidad, ¿no? Yo creo que la rivalidad Roglic-Carapaz está cada vez más afianzada. <risa> ya le arman ahí sí. el... Ese, sí, el pero la verdad creo
2: que no hay una rivalidad deportiva de real, ¿no? Yo creo que, sí, por, la eso, verdad, por eso, por eso. La,
0: un, o sea, me, me refiero impacto, la rivalidad deportiva. Sí.
2: sí, pero la verdad yo creo que Roglic está en un un escalón por encima, creo. Eh, digamos, Roglic estaba con los candidatos del Tour. Eh, Carapaz todavía no.
0: Bueno, eso eso lo podríamos discutir más adelante, eso es cierto, pero eso es cierto. Eso pero, igual. pues, es
2: que, es que mire usted, eh, Roglic en el Tour es segundo y en la Vuelta primero. ¿sí? Eh, Carapaz fue segundo y en el Tour creo
0: que no ha llegado. Bueno, pero Entonces, eran, eran diferentes momentos de la, de la, de la temporada, ¿no?
2: Claro, pero, pero creo que sí hay uno que está en un en top 5 de los grandes candidatos al Tour y el otro que ahora, está en el top 10 de los candidatos, de, de, los, de los grandes corredores. Claro que es un gran corredor, pero no está.
0: Ahora hay que decir que, que, que Rollins es mucho más completo, ¿no? O sea, sí, nada que hacer. Porque si, si compite en las clásicas y, y compite en los mundiales y compite en las grandes vueltas, imagínate. Ahí está sí, ¿no? un gran corredor, es pues un gran corredor. Y es
2: el mejor corredor de carreras de una semana hace dos años. Porque todo lo que ha corrido en una semana lo ha ganado.
0: Entonces, de acuerdo con eso, de acuerdo, muy de acuerdo con eso. Para mí, no sé qué otro corredor en este momento sea igual de completo a, a Roglic, porque, por ejemplo, fue muy buen vuelto mano, pero pues, Froome, evidentemente no, era, no, no es un clasicómano, pero lo que vemos con Roglic es, es eso. Y quizás con Pogachar pase lo mismo. Entonces... ¿Sí? Faltaría ver a Pogacar faltará ver a, a, a Pogacar, sí bueno, Gabriela Mancera, ¿cuáles son sus comentarios de lo que fue la Vuelta de España 2020?
1: Sí Camilo, bueno pues aquí escuchándolos también estoy de acuerdo con Ernesto en que yo creo que también Roglic es el mejor ciclista del año, o sea, ser su campeón en eh, una grande y quedar campeón de la otra, pues le da muy buenos méritos, eh, otra de mis conclusiones es un poco muy a título personal, pero creo que odio estas dos pues el tour y la vuelta de que la última etapa sea un pasado de la victoria me parece pésimo o sea yo quisiera que la última etapa se peleara y se peleara hasta el final hasta el último día como en el giro me parece no sé me, me sí. da rabia ver estás como le pasaba la victoria y todos como tomando champaña y no, no sé, no 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 puedo con eso. Como que digo, ¿pero por qué? ¿Por qué no se lucha sí, eso, hasta el final y hasta eso, el último eso día? No termina,
0: eso no termina de cojar, de acuerdo. Es muy brita la tradición sí. y lo que sea, pero a mí tampoco me termina de, de convencer ver esa, eh, pues ese tipo de escenas. Entonces, sí, la digamos que sí. Que tiene 20 años, ¿no? O
2: sea, tampoco es tan tradicional.
0: Sí, tampoco es tan tradicional, eso es cierto, sí. Yo no sé ¿quién, quién se inventó eso, quién se inventó eso, Ernesto. No, yo no, no puedo entender. Yo creo que Vamos. eso,
2: se limitaron a los 90, pero se, se terminó de afianzar con el US Postal y después con el Skype. Y un poco trataban de matar la carrera ese día, yo yo creo. No,
0: pero pero usted,
2: sí, un poco, sí. es así, o sea, si usted va al 89, o sea, hace 30 años, se decidió un Tour de Francia el último día por 4 segundos.
0: Claro, eh, sí, que, claro, ese o fue el, 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 la, la contrarreloj, ¿no? Del emo. Sí.
2: ¿Fue esa? Entonces, sí, digamos, bueno. di digamos... Ahora, sí. lo que pasó es que lo de, lo de Lemon fue tan traumático, ¿cierto? Que en su momento sí. pensaron, uy, no, volvamos a hacer esto porque es que se chiflan, el que pierde. <risa> y entonces sí. se inventaron esa vaina y con los años ya se volvió, fue lo que está diciendo Gabriel, una un tomadora. Gabriel, así
0: Gabriel, Gabriel. Sí, no,
1: y o sea, yo, yo pensaba, digamos, que si esto fuera como el Giro Italia, al menos, Roglic hubiera ganado con mucha más solidez de lo que le ganó a Carapaz, y no hubieran estado con la cosa de que, ay, Carapaz ayer le ganó por unos segundos, y fue porque el Movistar ayudó a Roglic y eso, si no hubiera si sido una contrarreloj, pues en realidad pues Roglic hubiera ganado con mucha solidez, y ya todo el mundo hubiera dicho como, sí, lo ganó, porque de verdad con entonces, no sé, esta cosa del paseo de la victoria me parece, de verdad, pues que no se debería hacer, y, y no, y pues la otra conclusión a la que estamos llegando, pues es que el Movistar ganó como clasificación por equipos, digamos, en el Tour, en la Vuelta, pero en realidad el mejor equipo yo creo que también, y lo hablamos acá con ustedes fuera de micrófonos, pues fue el IEF, ¿no? Y como todo lo que hicieron, o sea, ser, eh, ser terceros en esta Vuelta, ganarse el criterium afiné con Daniel Martínez, eh, ganar una etapa del Tour también con Daniel, y bueno, hacer Top 10 con Rigoberto Urán en el Tour. No, yo creo que el IEF con tan poco presupuesto me mostró muchísimo, uno de los grandes equipos y pues de los grandes equipos que se destacó, eh, ojalá lo sigan patrocinando, porque también estaban ahí como en duda que tenían muy poco patrocinio para el próximo año, pero pues un equipo con tan poco fue un equipo muy fuerte y demostró muchísimo, entonces yo creo que las conclusiones también son eso, como equipos pequeños hicieron muy buenas cosas, eh, pues Rogi está muy bien también de forma, y el Ineos, y la otra conclusión es que el Ineos pues logró salvar el año un poco, ¿no? Pues con lo que hicieron en el giro con Sivakov, y y que pues, el segundo lugar de Carapaz tampoco deja de ser malo entonces ahí Ineos al menos pudo salvar un poco la temporada y pues ya no están tan mal como estaban en el Tour
0: eso es cierto, el, el segundo lugar de Ineos a pesar de sí mismo a pesar del equipo que, que tenían entonces vale Gabriela vamos a seguir profundizando en los temas ahora le pregunto a Jorge Iván Salazar por favor Jorge Iván sus comentarios sobre la Vuelta a España
3: bueno en, en conjunto yo creo que pues lo primero es que después de todos estos días podemos decir que se, se hizo algo de temporada, que ah, hace unos meses eh, era absolutamente incierto, por lo menos se lograron sacar adelante algunas carreras en medio de esta crisis y, y, y creo que fue más de lo que yo hubiera podido esperar. Yo realmente estaba pensando que de un momento a otro cualquiera de estas carreras se se cerraría, se clausuraría. Eh, eh, creo que la otra cosa es que, que ha ocurrido en estos últimos dos años es que eh, aparte de Roglic eh, lo que hay es una, una cantidad de corredores nuevos que están peleando posiciones y eso es eh, esa renovación me parece interesantísima. Eh, creo que si uno mira las por lo menos lo que pasó este año eh, insisto, sacado sacado un poco Roglic eh, Hay mucha disputa y muchos nombres nuevos. Eh, a mí me fascinó, pues aparte de Carapaz, me fascinó ver a Carti en el, en el podio esta vez. Eh, después de, de, de mucho tiempo de estar ahí, eh, un poco de, de, de figura secundaria. Eh, y... Y bueno, creo que, eso, creo que eso, 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 eso es bueno para el ciclismo, en medio de todo. Creo que es bueno también, pues como les digo, que, que haya habido algo de temporada a pesar de todo y que se haya podido culminar entre, entre todas las cosas malas que pasaron, pues eso está muy bien.
0: Jorge Iván, muchísimas gracias. Pedro J, ¿cuáles son sus comentarios de lo que fue la Vuelta a España? Comentarios finales, comentarios, cuéntenos.
4: Camilo, creo que, que me sumo mucho las palabras que han dicho todos mis compañeros. Eh, quiero sumar como, como, como algunas cosas que no, no creo que sean polémicas, pero sí que estuvieron haciendo cierto eco o sonaron durante la Vuelta a España. Eh, por un lado, la posibilidad de alargar el, el, el calendario ciclístico. Creo que si viene si España o esta Vuelta a España por el trazado y, y el momento del año nos dejó unas postales lindas, estas fotos del otoño, eh, sí, creo que, que, pues que, que hay unos límites. Eh, creo que las etapas con lluvia y tanto frío fueron pues, muestra de que los ciclistas estuvieron cerca de la hipotermia y no, no es necesario tampoco. O sea, ya por si el ciclismo es un, un, un deporte que lleva los cuerpos al límite, eh, pues creo que poner ese tipo de elementos ya estaría. De más, eh, creo que, que es importante después de esta, de esta temporada tan atípica y tan rara en términos de tiempos, ver cómo los, los ciclistas pueden pensar una preparación un poco más organizada, mucho más lógica eh, y orgánica, lo que hace el, el 2021. Esperemos que todo caiga como normalmente es en el calendario y, y pues que la situación de la pandemia no cancele, eh, pues muchas carreras, seguramente es, muchas se cancelarán y, y otras no se harán eh, desde, desde el principio, ya como sabemos con el Tour de Honda, eh, pero bueno, que, que sea la situación. Eh, la, la que permita ciertas carreras que queremos ver yo siento que este año ante el, ante el asalto de la primavera necesito ver ciclismo en marzo sí o sí, en marzo y abril eh, y bueno Camilo más allá, más allá de eso, que quiero hablar con, con una reflexión y es que eh, si bien Rockley que es un ciclista muy completo y que demostró que para ganarse una carrera como, como la Vuelta a España, pues sí, se tienen que picar segundos en, en cualquier tipo de terreno eh, también creo que, que hay que ver que, que los escaladores necesitan eh, sí o sí ser mucho más agresivos en su, en su terreno. Eh, creo que hay que entrar a, a hacer un análisis de lo que fue la etapa del día sábado, pero sí siento que, que, que Carapaz de pronto lo puede haber intentado de otra manera, de pronto puede sido un poco más lejos. Eh, y está bien porque lo intentó al final y pues resultó siendo una vuelta a España muy apretada, pero lo que parecía ser una etapa con muchas posibilidades el día sábado dejándose todo para los últimos kilómetros y creo que si un escalador puro está pensando en ganar una carrera de tres semanas, tiene que, se tiene que quitar esta, esta lógica de que se ataca solo al final cuando tienen que ir eh, totalmente al ataque, en, cuando el camino pique para arriba.
0: Ernesto Ortiz le preguntó sobre su situación de la telefonía. ¿Cómo va eso? Cuéntenos sobre su Movistar. Ernesto, creo que ahora sí. Camilo,
2: Camilo. Yo. Siga, Porque... siga. No.
3: Se le pregó el Movistar. Se, 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 le, se, le, <ríe> se le cayó sí, el Mario, Mario, Movistar. Camilo. No, Camilo, yo creo que lo que hizo Movistar
2: ayer es el sábado, es una vergüenza de verdad. No, no, no tiene explicación, no hay salir una, a decir tres cosas babosas, ¿tabes? Carapaz, que es un hombre muy noble, él le dio la mano y se tomó fotos y tal, pero todos los medios españoles, los serios, los no serios, todo el mundo se dio cuenta que le cobraron desde el carro haberse ido del, del, del Movistar, porque es que ciclísticamente no tenía ningún, ninguna explicación que Mark Soler se pusiera a tirar del grupo donde, vale, donde se está definiendo la Vuelta a España para defender qué. O sea, no, no entiendo qué están defendiendo. O sea, el, tercer, el, que, el que iba a tercero iba enfrente, el que iba a quinto iba atrás. O sea, tampoco están defendiendo el cuarto puesto. Entonces, dicho eso, eh, simplemente eh, tiraron a perjudicar a Carapá. La verdad, yo, lo, la sensación que me queda, y me parece un equipo de chapuzas. O sea, yo he tratado de no irme en contra del Movistar, pero la verdad es que está vez sí yo no, no, no entiendo qué defensa tiene esto.
4: Sí, yo no al, margen,
2: yo... al margen de que no sé si Carapaz hubiera sido campeón o no con la ayuda de Soler, no sé. Eso sí ya o es o sea, jugable. no.
0: Ok, ok, pero usted dice la imagen, la imagen, la fotografía. La imagen dice, del
2: ¿no? equipo, digamos. Ahora, Carapaz, fue, a Carapaz le faltó, fue Madeleine, ¿no? eh, perdón, mmm, Turmalet. Ah, fue... Lo que se suspendió, si eso no se hubiera suspendido.
0: Yo creo que le, yo también estoy de acuerdo porque ese es el, el terreno de él. Es el terreno que sí, Sí, de acuerdo, yo creo que ahí le hubiera podido sacar... Bueno, esa crono
2: que se hizo, compañero.
0: Ah, el resto... La me parece que un, usted... un, una,
2: una, una, una conclusión que me queda de Carapaz es que sí mejoró mucho en la crono. Me mejoró mucho, mucho la crono. crono,
0: exactamente le iba a decir.
2: Pero perdió un me poquitico me en, la, en la montaña. Uy, no, no digo que le va a tomarlo ni mucho menos, pero, pero claramente al ganar peso, pues es un poco menos explosivo en la montaña.
0: ¿Pero sí ganó peso? ¿Estamos seguros que ganó peso?
2: Uy, claro, vean las fotos.
0: ¿Las piernas o okay. qué? No...
2: Sí, vea las fotos vea las fotos, es que es el doble
0: Vale, vale, voy a, voy a echarle un, un poquito de lente respecto a eso pero igual esa mejoría en la crono pues, deja una buena perspectiva de cara a volverse un capo que quiera pelear las grandes vueltas, ¿no? porque ahorita lo que se viene y lo que yo creo es que las grandes vueltas no la van a pelear los escaladores, olvidémonos de esa década pasada, entre comillas que igual, ¿qué últimos escaladores han ganado las grandes vueltas, Ernesto? Pues por lo menos el tour, no sé
2: ¿Egan? Eh, ¿Egan? Creo. ¿Y grandes vueltas? No, pues creo que Nairo y y, y James, ¿no? Resta, ¿no? Sí, pero, pero el resto... Camilo y... Pero
1: No, que yo creo... Que también se viene la pelea en el INE 2 ahorita, ¿no? De quién va a ser el, el capo el próximo año, porque con la salida de Froome... Y bueno, pues tomas en el nivel en que está y todo, o sea, yo creo que también se en esa pelea como en, en el INEOS, a ver quién va a ser tu capo y cómo lo van a preparar.
4: Eh, Pedro. Camilo, yo, yo quiero que, creo que es una cosa, sí, si es el que Carapaz ganó peso, eh, pero en términos como de que está haciendo mucho más gimnasio, se le más ancho como sobre todo de la parte de la espalda. Eh, por otro lado, es claro que la preparación en INEOS es a otro nivel, ¿no? Si uno revisa sí, es que... con, con, con la posición aerodinámica que hacía Carapaz en Movistarra, lo que hizo este año en la Vuelta a España con, con, con Ineos, es, es brutal. O sea, la sola posición sí. le da mucha ventaja. Mm. Es ¿Qué que que, que pena Pedro me meto yo
0: ahí? Creo que haya
4: perdido, pero yo no creo que haya perdido en, en términos de explosión en la montaña, sigue siendo un hombre muy fuerte en la montaña, pero sí le faltaban mejores aliados en esta Vuelta a España. O sea, yo creo que si él hubiese metido alguien en la fuga el día de ayer, con las piernas eh, se pudiese haber intentado algo más, eh, la tenía difícil porque con el viento de cara y todo el sábado, pues en, en, en la cobatilla no estaba sencillo, pero, pero sí siento que, que, que lo equilibraron mucho más, no, no siento que haya perdido, siento que también el desgaste del tour y todo pues se le juntaron, eh, y en respecto a lo que decían ustedes de los escaladores ganando, yo creo que la Vuelta a España son los que terminan ganando los escaladores puros, por esto mismo que hablábamos fuera de micrófono, si es la Cuesta de Cabras, eh, como pensar mucho más y la vuelta sigue pensando mucho a un corredor eh, que que tenga mucha fortaleza en la montaña no necesariamente escalador y ahora Roglic la está la está también eh, como monopolizando por, por por su explosividad por ser un corredor de eh, subidas cortas explosivas que nos está haciendo todo la vuelta a España casi que los lugares donde se define
0: yo quería cont yo quería preguntarle a Jorge Iván qué va a hacer la defensa del Movistar Jorge Iván siga usted tiene la
3: palabra el señor defensor de Movistar bueno eh, va a ser una defensa paradójica me temo eh, eh, ok si, sí, eh, yo estaba pensando que deberíamos aplicarle una especie de principio de caridad eh, y ese principio de caridad consiste en eh, imaginar que detrás de las acciones de Movistar hay algún tipo de racionalidad o de lógica eh, <risas> el problema que yo tengo es que en años y años no logro descifrar cuál es eh, eh, ayer incluso más allá de, esa, de, de eso que pasó en los kilómetros finales eh, yo no entendí nada de lo que hizo el Movistar no eh, arrancaron poniendo gente en la fuga, entonces uno dice muy bien va a haber una, una etapa muy agresiva, lo van a intentar porque nos estuvieron toda la vuelta diciendo que iban a intentarlo no eh, entonces mi, mi sensación fue en realidad lo van a hacer esta vez, eh, sin embargo después los hombres de la fuga se empezaron a retrasar y a quedar con el lote eh, y adicionalmente el Movistar se dedicó a, a apoyar a Jumbo por momentos eh, a, a controlar la fuga cosa que ya ha hecho en otras ocasiones el Movistar, eh, tiene hombres en la fuga y los controla eh, ni siquiera voy a fingir que trato de entender qué es eso no no porque no lo entiendo eh, sueltan a Marz Soler eh, yo ahí pensé que debía ser una de dos posibilidades o bien que Henrik Mass estuviera muy bien de forma y pensar atacar y usar a Soler y después serviti como como peldaños eh, o que mm, Henrik Mass estuviera mal eh, y eh, pensaron más bien enviar a Soler eh, con miras a un triunfo de etapa eh, el resultado fue que ninguna de las anteriores eh, entonces que aún no hay como exactamente de qué se trata esto como eh, eso como eh, la paradoja es debe haber una lógica en esas eh, estrategias pero eh, pero no la conocemos pero es que no, 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 no tenemos la, la conocemos, información completa claro no creo que un Suey y Arrieta están en, en un nivel metafísico distinto. Eh, otro plano. Sí, eso otro es otro plano. plano astral muy cercano a las pirámides de Egipto, a la, eh, a la Santísima Trinidad, porque uno no... es decir, no, 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 no se comprende. Y rematan con, con esto de... Eh, no sé, tal vez pensaron que Roglic era el Movistar en el, en el podio eh, para darle esa mano final. Eh, Sí, la paradoja, de, la paradoja de, de, de mi defensa es que pienso que debería haber algún tipo de lógica en todo esto. Eh, por caridad espero que sea eso, eh, pero la, las mentes desarrolladas como la mía no, no alcanzan a captar cuál es esa lógica y cuál, cuál es la estrategia a la que juegan. Si yo en este momento fuera Miguel Ángel López, estaría llamando desesperadamente a mi agente eh, para que me consiguiera el contrato con el AG2R
0: Pedro, ¿cómo es a su coterreno yendo al Movistar?
3: Camilo yo, yo me mantengo, ah, más allá de,
4: de la nota de humor y todo eh, creo que si sí es difícil la situación dentro del equipo ¿no? Eh, lo de Soler lo demás como yo estaba recibiendo Jorge, pues es complicado entender además de lo que decía Ernesto como que termina haciendo el trabajo para otros y en esa apuesta por, por ganarse su general de equipos terminan afectando en sí lo que es la clasificación de la carrera la lucha la, la por la roja eh, lo veo difícil pero también veo que Movistar eh, está carente de un líder sólido eh, pues si sí es de admirar el, el top 10 de Alejandro Valverde este año eh, muy bien por su edad está en capacidad de seguir peleando eso Enric más repite podio como mejor joven en la Vuelta a España entonces, pero más allá de eso falta el, el líder Solio que, que les asegure que pueden ganarse una, una grande, creo que, que ya está muy en, en deuda el Movistar con, con toda su afición y, y el problema es, es que tanto se puede llegar a entender a Miguel Ángel López con su, su, su forma de ser con corredores como los que están en este
0: momento en Movistar Ernesto, le tengo una pregunta que, que le hacía Jaime Garzón a las nuevas generaciones ¿dónde están los líderes, Ernesto? ¿dónde están los líderes? Eh,
2: no, pues los líderes del mundo están enredados. Yo, 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 yo. A ver, Alejandro, Valverde, claro que es un líder y claro que es un hombre de una trayectoria grandísima. Y, y que uno, pues a mí personalmente en su momento fue un pista que, me, que me gustó mucho. Eh, pero en este momento estoy de acuerdo con Pedro. Enrique Más es lo que más tienen, pero Enrique Más parece todavía que le falta un, un hervor, ¿no? No termina de, de explotar para... Para luchar grandes, grandes vueltas. ¿Sabes que fue pues segundo? Fue pues segundo, claro, pero no, no luchó el... el, el, el no, no luchó el título pues porque, bueno, se dio una cierta carrera, pero está bien, era muy joven. Pero han pasado los años y no termina como de, de explotar. Ojalá el otro año sí, es un ciclista más que me cae bien, me parece chévere. Pero yo creo que el Movistar sí de crisis. Y bueno, con lo que dice Pedro, de, de Superman deberían pensarlo. Yo entiendo la lógica de, de Movistar. Movistar, su patrocinador, necesita otro líder y necesita un líder latinoamericano, que muy buena parte de, su, de la publicidad de ese equipo es para Latinoamérica. Entonces, bueno, vieron a Miguel Ángel López ahí solo y venga, pero ciclísticamente no sé si es el hombre para ese equipo, estoy de acuerdo, o sea, se pueden terminar matando.
0: Sí, eso, eso, eso no puede terminar muy bien hablando de, de Macbeth, ¿no, Ernesto? <ríe> Aquí estamos, empezamos hablando. Claro, de claro, porque,
2: porque, porque es que Miguel Ángel es un hombre de. Pues que inclusive es pasado de revoluciones. Sí, que sí. ha hecho cosas que no debía haber hecho. Eh, y Soler también lo es. Eh, entonces, no, no sé, yo no, no creo que Soler se quede a esperar a Miguel Ángel López.
0: Y a Rieta también, <ríe> un poco de pasar Miguel... revoluciones.
2: Sí, entonces yo yo, yo no sé, no, no, no lo veo claro que eso sea buena opción.
0: Bueno, yo creo que es momento de que alguien, por favor, despierte un sube, que despierten un sube para que para que empiecen a, a ver cómo trabajan esto, o qué piensa Gabriela Mancera de esto, de, esto, de esto que podría... Yo sé que Gabriela no, no es que le tenga mala voluntad a, a Miguel Ángel, pero sí no, no, es, no es de los grandes afectos. Eso es lo que es de, de Miguel Sí, Ángel. sí, no,
1: no de mis corredores colombianos favoritos, pero pues no, o sea... No sé, yo siento que el Movistar igual, así tengan un gran capo, les falta pues Gregario o sea, yo siento que el Movistar igual no no es un equipo que esté muy bien armado, eh, siempre, siempre ha habido peleas internas entre ellos, por más de que se vayan supuestamente los que son los que pelean, no, igual siguen habiendo peleas entre ellos, yo no sé si eso tiene que ver con las directivas o qué, pero como que igual nunca van a ponerse de acuerdo en bien quién va a ser el líder cómo van a trabajar, o sea, yo, yo también siento que eso también es muy de trabajo de director técnico, no solo de los corredores que lleguen o no lleguen, sino también de los mismos corredores, eh, pues del mismo de los directores técnicos de ese equipo, de los preparadores, de todo, porque siempre hay como peleas internas entre ellos, nunca logran ponerse de acuerdo, siempre salen con unas cosas que nadie entiende, eh, ganan siempre por la clasificación por equipos, pero pues, ¿y eso qué? O sea, eso más allá de ganar una clasificación por equipos, en realidad porque no están en un top 3 de una gran vuelta porque no, sí, o sea faltan muchas cosas en ese equipo, entonces pues si me digan que se quiere ir para allá, yo creo que igual, por más de que sea un muy buen corredor, no pues, no creo que le, iría, no, le fuera bien, perdón pues por lo mismo, porque ese equipo está súper desorganizado y les falta como organización desde las mismas directivas
0: eh, 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 Muchísimas gracias Gabriela, oiga Jorge Iván ese equipo es demasiado latino, ¿cierto? Muy latino, problemas internos, peleas desunión
3: no sé si usted, usted lo ve así. Pues yo... yo yo La, lanzo la cabeza un... caliente. <ríe> yo lanzo <ríe> un disparo al aire. Eh, me da la impresión, bueno, el ciclismo tiene, tiene esto, y es que mmm, depende tanto del patrocinio, es decir, más que tanto depende totalmente del patrocinio, y en este caso no sé si los patrocinadores terminan metiendo demasiado la cucharada en las decisiones propiamente... Eh, ciclísticas, a veces sospecho que sí, ¿no? Eh, es decir, sospecho que llevar a Landa es, debió ser una decisión eh, muy de patrocinio de tener un corredor español ahí, eh, buscar ahora eh, a, a un latinoamericano porque la región se necesita, eh, dada la, los intereses comerciales de la marca, pues también pueden ser decisiones de patrocinio y. Y, y creo que lo que puede estar ocurriendo es que se mezcle la parte deportiva con la parte económica que eso pues eh, usualmente no es una buena combinación entonces me, me da la sensación de que hay algo por allá debajo que no que no acaba de cojar bien y mi sospecha va por ahí mi sospecha va a mucha interferencia eh, y mucha eh, mucha participación de la parte económica en la parte puramente ciclística
0: bueno, esa fue yo creo que una, una, un cierre de lo que fue el tema Movistar eh, en la Vuelta a España incluso en, la, en la, a nivel general, en lo que fuera yo que igual vamos a hacer un podcast final eh, con el resumen y con los premios Caballito de Acero oiga Pedro J, por favor le pido que me, que me aliste las camisetas eh, ¿cómo, ¿cómo terminaron la, la, la clasificación de las camisetas en la Vuelta a España? por favor
4: Camilo, sí, eh, pues le cuento rápidamente eh, la clasificación general individual, la, la lucha por la camiseta roja, como ya decía, eh, la gana Primos Roglic, eh, 72 horas 46 minutos 12 segundos, eh, segunda vuelta a España para su palmarés, en segundo lugar Richard Carapaz a 24 segundos y en tercer lugar Hugh John Cartier a 1 minuto 15 segundos. La clasificación por puntos, la clasificación de la regularidad, eh, también eh, la gana Roglich Roglic con 204 puntos, eh, Carapaz segundo con 133 y tercero Dan Martin con 111. La de la montaña, la, la de Pepas, la blanca de Pepas Azules se la lleva el corredor francés querido de esta casa, filósofo de la fiesta de la Escuela
0: de Ciencias Humanas, eh, Pedro J. Celebra las humanidades, celebra Cannes, exacerbado en
4: celebra, Sócrates, sí, sí, celebra. celebra,
0: celebra Sócrates celebra celebra Sócrates celebra Platón exactamente celebran celebra. hasta los
4: estoicistas en este momento
0: <risa> celebran hasta los sofistas en este momento <risa> eh, uy se los eh, sí, sí, sí.
4: se la lleva el corredor francés Guillaume Martin, la clasificación de montaña con 99 puntos segundo el lugar para Tim Belens 34 Richard Carapaz tercero con 30 puntos eh, camiseta del mejor joven, Camiseta Blanca, Enric Mas Segundo lugar, David Gaudú eh, a 4 eh, eh, minutos 9 segundos perdón. Y en tercer lugar, Alexander Blasov a 6 minutos cerrados El mejor equipo, el que te da más vegas y Liviatos de Movistar eh, Se llevó la clasificación por equipo, como te, ya decíamos
0: Con, con el que puede subir de todo, sube hasta los contrincantes Exactamente, <risa>
4: misma velocidad de subida como de baja. Sube con contrincante, le baja el trofeo sí, sí, al ex compañero. Sí. No, o sea. no, no. Y el supercombatido eh, de la Vuelta a España, Remy Cabaña del de Keunic Quick Step
0: Bueno, muchísimas gracias. Pedro J, Ernesto Ortiz, ¿qué tal el desempeño de Guillamartán? Está de celebraciones toda Grecia antigua. No,
2: yo creo que sí hizo una super vuelta, a España. un muy buen año en general, yo creo que lo del el puesto 11 en el, en el Tour es bueno y, y yo creo que la Vuelta a España con el título de la montaña y, y ese poco de fugas que tuvo es extraordinario creo que le hizo falta la, la etapa no? la etapa, sí le falta un poco la etapa pero creo que es un ciclista que, que promete muchas cosas pero creo yo que deberían pensarlo bien cuál es el perfil me parece que es un escalador muy escalador no va muy mal en la crono y tal, de pronto deberían pensarlo más para que se llene, de llene su palmarés de camisetas de montañas, de etapas, etapas de y sí, sí, sí. cosas de ese estilo, que, que tal vez irá a luchar una general en la cual realmente la crono es su punto flaco, tiene una tercera semana no tan buena, entonces, eh, tal vez eh, si, pues falta ver, está joven, pero, pero tal vez si se repiensa, va a tener un palmarés a los Richard Bilenk.
0: Bueno, muchísimas eh, muchísima gracias Ernesto. Me acaba de notificar el señor Pedro J. Abelande que tiene noticia de última hora. Pedro J., ¿qué fue lo que pasó?
4: Camilo, le quiero contar que el día de hoy arrancó la temporada 2020-2021 en, en Argentina, eh, exactamente en la localidad de San Juan. Y el día de hoy un querido de esta casa, Daniel Juárez, de la agrupación Virgen de Fátima, se llevó la primera etapa del sprint de esta carrera. Segundo, Emiliano Ibarra de Puertas de Cuyo. Y tercero, Rubén Ramos de la Municipalidad de Posi.
0: El gran Dani, el Chaco, ¿verdad? Un o saludo <ríe> a Daniel Juárez. Daniel, contigo, como como cuando piqué el hijo a Kevin Roldán pues no, nosotros... Contigo como, empezó con, todo. Contigo, contigo empezó todo. Empezó
4: todo. <ríe> Chaco Juárez, hay una
0: foto y todo. <ríe> Exactamente, hay una foto. Eh, Verdad, un abrazo a Daniel, esperamos estarlo... Vamos a, entrar, vamos a hacer un, un, un día de estos, esperamos decirle que, que hagamos un directo, ¿no? por Instagram, alguna cosa lo invitamos acá para que para que esté con nosotros yo le voy a preguntar ya aparte de lo ciclístico, bueno con Guillén Martán eh, digamos en qué corriente del pensamiento ubica usted Jorge Iván Salazar a Guillén Martán una pregunta es una pregunta técnica Jorge Iván no lo estamos escuchando Jorge Iván.
3: yo siento que es ch... ah bueno primero, primero no tenía ni idea de lo de Dani Juárez eh, enormes saludos eh, sigue pendiente su visita a la Vuelta a Colombia eh, sí, sí, sí. invitación que le lanzamos desde acá en febrero pero que se negó a aceptar eh, <risa> no, tú le, de, de,
0: hay que hacerle una base de entrenamiento 20 días antes porque pues tampoco podemos botarlo hacia a, lo, a los
3: lobos no, 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 no no ni a los lobos ni al verjón eh, <risa> no, eh, sí. ahora lo de Guilón Martán eh, yo veo que es nichiano eh, la fijación por las cumbres, de Ajá. hecho en la entrevista que dio dijo que, que le interesaba mucho esa, esas ideas de Nietzsche, incluso como la idea de la competencia que saca de Nietzsche, necesitamos leer ese libro cuando antes.
0: Toca hablar con, con Ernesto, el gestor de esos libros, Ernesto, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con Camilo, que
2: llegaron que... y estaba mala dirección, entonces está en algún lugar de Puente Aranda, pero no he tenido tiempo para ir. Es que yo no sé ni dónde es Puente Aranda, pues para ser franco. Me toca poner Google Maps. Sí, sí, está en
4: Ernesto, para ser verdad? franco, Puente Aranda queda cerca a la zona franca.
1: Ernesto, no, no, si Ern Ernesto, Ernesto, Ernesto. Si sí, Camilo decía domicilios de comida de perros, ¿tú ¿tú? que hagan un domicilio de libros.
0: Que vaya pues sí, por un no, libro, sí. No tengo, no tengo problema. Si Ernesto, me, si Ernesto me firma un poder para recoger el libro, pues yo voy. No, pues, los, pues los, si, no, si no. le firmo el poder, pues mejor
3: por el libro. Esa frase de Ernesto sonó como Juan P. González.
0: ¿Qué, ¿Por qué? La, de, la de, ¿Pero cuál de, sí. cuál de todas? Jorge? Pues ¿que la, la de Puente Y la de, queda, de, Aranda, de ¿dónde
3: queda Puente Aranda. Ah, yo tampoco sé. Ah, soy. Ay, pero bueno, me... es el perraco. Ustedes saben, de... pero.
0: Claro, por la 13 de abajo, bueno, eh?
4: Occidente o Gotada.
0: Quiero decirle que yo conozco muy bien Puente Aranda porque ayer yo cogí el bus para irme a Funza cuando vivía en Funza. Entonces.
4: ¿Cuándo salía de su amiga qué? ¿Ah, bueno, dónde? ¿En la
0: universidad? Sí, ¿Cuál amiga? ¿Cuál, ¿Cuál amiga? Pedro, dígalo, dígalo. A todas las señoritas
4: toda la señorita de Puente Aranda nos disculpamos por lo que haya hecho Cabral Peix.
0: <risa> sea varón, Pedro, sea varón. Ya, no,
4: acabo así. de pedir disculpas públicas por usted, valóreme
0: bueno, ahora sí eh, le, le quería seguir preguntando al a señor Pedro J. velandia ¿usted dónde, dónde escribe el pensamiento de villa Marta?
4: Eh, yo creo que es un filósofo peripatético de la escuela. Escuela norteamericana, eh, no me acuerdo claro, el chiste completo. Claro. El, el francés, televisivo.
2: huevón, si es francés, ¿cómo va a ser de la escuela <risas> norteamericana, Pedro?
0: Por lo menos Porque si estamos,
4: es, estamos ubicando o en. O sea, no, no, no le pegó ni
0: al continente, <risas> Puede ser continental, puede ser continental. De repente. Puede ser continental. <risas> Esto sí, es este sí es más difícil cogerlo para el ojo no maestrado. Para el ojo no iniciado. <risas>
4: Bueno. Eh, no, eh, no sé, yo creo que más allá del de, de, de juego ahí, eh, sí ciclista sí muy, muy, muy combativo yo creo que, que lo que demostró en, tanto en la vuelta como en el tour da, da, da para entender que, que va a ser un ciclista de pelear algunas cosillas por ahí eh, yo creo que me, tengo ganas de ver una carrera de una semana eh, tipo vuelta a suiza, yo creo que es el tipo de carreras es que se podría ganar y le vendría muy bien Estaría chévere para, para su palmarés.
0: Pero veamos qué pasa con Guillermo Artán. Bueno, Ernesto, ahora pasemos a temas que también tienen que ver con, con la Vuelta a España. ¿Qué tal el desempeño del señor Hugh Carti en esta, en esta Vuelta a España?
2: Pues Camilo, yo creo que eh, extraordinario para él. Yo no, nunca lo he visto así de fuerte. Y, y para el equipo. Realmente tiene que ser pues salvar el año. Pero, no, Rishu, ya lo han salvado, pero. O sea, un gran año. Solo comparando el Tour de Flandes, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Solo comparable cuando gana el Tour de Flandes a todas estas. El gran Alberto eh, Betiol.
2: Con Betiol y, y Rigo fue segundo en el Tour ese año, ¿no? O sea, se metió no, no. unos resultados increíbles,
0: realmente. ¿Fue ese mismo año? Creo que no. no porque lo, lo, lo de Flandes fue el año pasado, Ernesto. Creo que no fue el mismo año.
2: De, bueno, de bueno, sí, pero, pero pero digamos que es un equipo que de resultados que uno no esperaría, es,
0: que es un crecimiento increíble ¿no? increíble, ¿no? O sea, a mí me tiene aterrado lo del IEF, de verdad impresionado pues mire la historia de la pero, es para los que pero recuerden verdad, es es que recuerden que, que todo eso empezó canando, con palas todo esto era no. el canandoy no ya había
2: empezado pero porque oh, ya. Ah, ya ah, el ah, el de... no ya pero no, porque eh, no 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 pero, el... Camilo, recuerde que no 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 y era creo que fue el no no Y ambos se quebraron y no y en la, y, y, entre la quebra, y, en la quebrada salió Sagan. Y entonces es un equipo realmente quebrado. Terminan fusionando dos equipos, crean ese equipo chiquitico. El primer año se llamó Canando cuando llegó ¿no? eh, Rigoberto. Y eran Woods, Rigoberto y ya. Sí, y bueno, miren dónde van.
0: Sí, eso creo que el crecimiento ha sido.. Creo que los, los accionistas de ese equipo deben estar muy felices, ¿no? Los patrocinadores. ¿Qué rendimiento? Pues recogieron dos plata?
2: equipos quebrados.
0: ¿Qué rendimiento el es de esa plata? Nunca había visto ta, con tan alto rendimiento esos intereses <risa> para ese equipo. Yo creo que preguntarle, Gabriela, ¿qué tal, qué tal el rendimiento, Gabriela, de, de Hugh Carty? ¿Cómo lo vio usted? No, Camilo,
1: pues sorprendente. O sea, además de que, pues, obvio, el capo del equipo no era él, era Dani, entonces yo no sé, el IF. Después tuvo que, como, pues, cuando Dani en el primera etapa se cayó y bueno, todo se reformaron muy rápido, pero yo creo que hasta ni el mismo director del equipo tenía planeado ese buen desempeño de, de Hugh Carthy, ¿no? Yo creo que nadie ni en el equipo lo tenía planeado, nadie lo tenía planillado, o sea, nadie lo había puesto ni siquiera en el top 10, y me parece muy buen desempeño lo ha hecho muy bien eh, yo creo que sí, pero, o sea, también yo creo que no está como, digamos, para grandes vueltas, pero sí para pequeñas vueltas, digamos, una vuelta a Suiza una, o sea, sí, cosas así, como un criterio de finé, yo creo que hacer ser un buen corredor para esas vueltas de una semana. Entonces, yo ahí lo veo bien y pues, ojalá el IF, de verdad, lo que ya dije antes, consiga patrocinio bien para el otro año y puedan crecer un poco
2: más. Bueno, Camilo, a qué que pena que le, de... le, 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 le completo. Fue la fusión entre el Canando y el Garmin. Ah, el Garmin. Quebrados los sí, sí, dos. Sí, sí, sale, sí. sale, Sagan, que en el Canando y lo hacía lo que quería. Y sale, pues, y sale para Tinko Y queda el equipo completamente quebrado. Y, y bueno, y vean dónde van y sí
0: Bueno, yo creo que hay que darle el premio al administrador del año a Jonathan Bauters, ¿no? <ríe> al, mejor, al mejor administrador del dinero que uno le puede dar esa a Jonathan Bauters, por así decirlo Igual, siempre lo que hemos dicho acá, el tema de, 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 del IEF pasa también de la llegada de, de Rigoberto Urán, que se volvió una, un un diamante muy importante en el crecimiento de lo que ha sido ese equipo en los últimos años desde que hizo su... lo que usted dijo Ernesto, desde que hizo el segundo lugar en, en, la, en el Tour de Francia
2: Sí, además porque creo que no solo ganaron un gran ciclista, sino ganaron no sé cómo o sea, no quiero sonar irrespetuoso, pero un co director casi
0: sí, él, de todo, eh, de
2: todo. Se le mira que quién seleccionar él habla como si fuera el director del equipo, vamos a contratar vamos a buscar, ¿no? estamos buscando muchachos jóvenes eh, se sabe por ejemplo que los cambios de bicicleta eh, y, de, y de rajes que se hicieron el primer año que llegó fue patrocinados por Urán cosa que fue pues muy dura porque era el patrocinador principal bueno, y, y, pero, pero creo que realmente es, o sea, hay un, donde uno se da cuenta que un equipo por lo menos sí podría ser, pero necesitar un administrador como Jonathan Bowers, yo le entregaré mi plata del patrocinio de semana,
0: estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, pero nunca a los bancos colombianos, Ernesto, eso sí. La plata nunca se le entrega a los, bancos, a los bancos colombianos.
2: Ah, no, 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 yo no entrego <risa> mi plata al banco.
0: Muy bien. Oiga, Jorge Iván Salazar, la pregunta, ¿qué tal eh, la influencia de verdad de, de Rigoberto Urán por su forma de ser eh, con, para el IEF? ¿Lo importante que es? ¿Qué ha sido?
3: Bueno, eh, pues muchas cosas. Eh, primero, yo sigo feliz con Cartis, la verdad. Eh, También eso. En, en, su, en su momento me pareció increíble la decisión que tomó de no ir al Sky, eh, de no subir, digamos, directamente al profesionalismo, sino de quedarse eh, corriendo en España, eh, en equipo procontinental, mientras iba desarrollando su carrera. Eso pues, Carty lo hizo cuando tenía como unos 22 años, y eso es de una madurez tremenda, y, y pues esto es como el fruto, y me pues uno no puede sino alegrarse de una carrera así eh, ahora lo eh, bueno Rigo, Rigo estaba diciendo por la tele ayer que eh, se estaba por concretar el patrocinio del, del Ministerio del Deporte ¿no? para el, para el IEF eh, a ver qué, qué pasa por ahí eh, eh, y, y frente a la pregunta concreta Cami yo creo que eh, a Ricardo tenemos que hacerle una estatua cuando se retire, pero pues es una estatua de tamaño eh, de tamaño elefante porque ha hecho muchas cosas y creo que no es solo para el de el proporciones equipo de nacho
2: es, es,
3: vidalescas. Sí, 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 una cosa, una, sí, eh, <risa> sí, un, una, una estatua de, to, de tipo fálico, eh, gigante, en enurrado en porque pues eh, lo que hace incluso para el, el, el deporte colombiano y para el ciclismo colombiano es, es tremendo, ¿no? Eh, y, eh, y, y a veces se nos olvidan esos, como esas, pequeñas, esas pequeñas cosas. Creo que cuando hagamos el balance del año vamos a ver que Rigo fue como de los... Eh, en medio pues, de, de un año muy difícil para los ciclistas colombianos, Rigo, Rigo fue el que se mantuvo como más, eh, más ahí, ¿no? En medio de todo. De modo que, no sé, es, 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 es totalmente admirable lo que, eh, lo que hace eh, arriba y abajo de la bicicleta.
2: Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que a, 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 a Ural uno sí le puede decir contigo empezó todo. Sí, Porque no, es que él, él fue el que abrió la puerta para esta generación.
0: Colombia estaba un a poco
2: medio olvidada en el mundo del ciclismo, ¿no? Casi sí. que ni venían más allá de, de sabio. Eh, no, ya, ya ni venían los equipos a mirar hoy. Todos los equipos tienen exploradores en, en las y bases, ya, colombianas.
0: y ya están entrenando acá, Ernesto. Es que lo que lo, por ejemplo el entrenamiento es aquí de, de pretemporada. Imagínense, así eso, de, no,
2: no, no, o sea, contigo empezó todo el día que retire Uran. Hay que llorar arrollados.
0: Pero <risa> bueno, muchísimas gracias porque es que
2: Uran es una mezcla para esta generación es una mezcla entre Lucho Herrera, no, entre Fabio Parra, se parece más a Fabio Parra, y Miguel Ángel Fernández?
0: O sea, él solo encarnó las dos cosas. Sin sí, aparte sí, sí, parte de
4: sí. la cual era uh, un poquito a <risa> Uy, uy, es que lo
0: de Miguel Ángel Bermúdez era, otro, era de otra época, otro terreno ese señor. Sí, pero, pero sí Miguel Ángel Bermúdez fue un tipo que, o sea,
2: hablando solo lo ciclístico, que un día dijo vaya a haber dos equipos de Europa,
0: sí, y corrían dos equipos el turno. Berraco, un
2: viejo berraco Y se señor. llamaba la Reconquista de Europa
0: El plan <risa> Eso es Más descarado uno, <risa> Pero bueno, muy interesante De verdad, creo que me parece una buena analogía Lo que acaba de decir Ernesto respecto a, a Rigoberto Urán y ojalá que De verdad que hay que agradecerle solamente A ese señor por lo que ha hecho ¿Quiere decir algo, eh, Pedro? Y fuera de eso hizo plata y, Obviamente, fuera de eso hizo plata Porque eso sí, vende un hueco pero eso sí no tiene chiste
3: porque es paisa.
0: O sea, sí, lo raro era que no vendiera hueco, ¿cierto, Jorge Ibar?
2: No, pero es igual es un distinto. Es que si usted a alguien le decía en Colombia hace cuatro años que iban a montar unas boutiques de lujo, porque son de lujo, en los centros comerciales más caros de Colombia para vender artículos de discretos, le dice loco.
0: ¿Quién vende eso? Sí.
2: ¿Quién compra esa o sea, que al pie de Luis Vuitton estén las tiendas de de Urán, porque eso es lo que pasa en Colombia. Eso es
0: distinto. Ernesto, ¿no? usted, me, usted me, me corrige, pero creo que en Andino hay una en la tienda, creo. En el Andino, sí, en el Andino hay Andino. una, claro que hay,
2: hay una. ¿no? Sí, en
1: el Andino, en el segundo piso.
3: Sí, <risa> ya, ya hemos comprado ahí.
0: Sí, sí, todo. Entonces, ¿es un berraco o no? Sí, no, estoy de acuerdo. Es un gran empresario, un hombre que... Vea, Patrocina la meritorio? selección de Costa Rica. Un hombre meritorio, ¿no, Ernesto? Meritorio. Ese sí es meritorio. <risa> Ese es el meritorio. Pedro, Pedro iba a decirle algo sobre el creo. No sé.
4: No, sobre el if en general, creo que lo de Gil IEF, sí. eh, es de admirar. Eh, yo creo que, que le, si la, el, pues le pueden empezar a dar más confianza. Sí creo que puede pelear una, una de tres semanas porque demostró ser muy constante eh, él claramente iba preparado para ser el gregario de lujo de Dani Martínez y pues eh, con toda la gallardía toma ese puesto de líder y me parece que lo defendió muy bien y ese podio primer podio una grande demuestra que pues que la puede pelear y, y que voló en esa crono ¿no? yo creo que eh, de pronto el otro año volver a intentar una vuelta a España o algo así eh, puede ser muy bueno para su carrera y yo la verdad lo veo ganador, eh, claramente eh, ese podio le va a dar una confianza y le, tiene algo en las piernas alguna carrera en las piernas Sí, eh, debe tener. Eh, estaba pensando que también eh, mmm, la muestra de, 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 lo, de lo bien que lo hace el IEF como organización, pues, pues se, se nota como en. Eh, Recuerdo al, al final, como hacia la mitad de la pandemia, cuando estaban, pues de, de, como el del confinamiento global, que, que, que Jonathan Motors decía que si se le cancelaba la, la, la temporada o que si no dejaban entrar ciclistas de otro continente, él no podía poner a correr a su equipo porque la mitad estaba. En América, eh, pues también se vio como en, en, en la ejecución de eso, ¿no? El hecho de que ellos fueron solo a Criterium Dauphiné para preparar el tour, eh, corrieron muy, carreras muy puntuales para mantener esa burbuja de, de bioseguridad, pues como que esa, esa planificación también termina eh, girando ciertos objetivos y, y en, en, ya en carretera y logrando pues muy buenos resultados. Creo que, que el Criterium un en el Felipe Martínez es tercer lugar. Eh, bueno, varias etapas del Giro de Italia la, la camiseta con, con Guerrero la camiseta de la montaña, creo que terminan saldando un gran año y que sin embargo y a pesar de todo esto, pues el equipo sigue en problemas financieros, entonces pues bueno, se vienen yo creo que años difíciles en el ciclismo por este impacto financiero que generó el COVID, pero seguramente... está con, generando
0: Pedro. exacto está con
4: administradores como, como Jonathan Bauters, algo, algo saldrá y algo podremos seguir viendo de magia
0: Bueno, pues ojalá que, ojalá que sea así bueno, quiero preguntarle, a Ernesto, ¿qué, qué? se le queda algo en el tintero porque ya creo que vamos cansando a la gente que ha llegado hasta acá y hay que avanzar también a los Ernesto, demás? Ernesto, tengo
4: una pregunta. Diga, Ernesto, ¿quién es más viejo, Joe Biden o Enrique más?
2: <risa> <risa> eh, no, la verdad la, eh, la cédula o la o el ID de, de Biden tiene más edad, pero aparenta más años, Enrique más.
0: <risa> Pobre Enrique más, de verdad, ustedes son. Siempre lo he dicho, es mejor caer en las drogas que en la boca de ustedes dos, señores. Eso sí, yo tengo muy es claro. Es más fácil
2: salir del bazuco que de la boca de Pedro.
0: <ríe> sí, 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 eso es cierto. Y genera menos, y genera menos traumas el bazuco, imagínense. Exacto, más fácil recuperar Sí, el resto, ¿le caigo en el tintero de lo que fue la vuelta a España?
2: Eh, no, Camilo, finalmente. Pues
0: que yo sé que, que quedan que muchas me cosas. Refer aquí. Referir
2: a Carapaz y decir, sí. creo que en las piernas tiene otro par de grandes vueltas yo creo que le queda un futuro muy promisorio, muy importante eh, le falta un, creo para pelear el Tour le falta todavía un escalón pero tal vez tal vez con entrenamiento eso puede ser eh, digamos que en este momento no, pero puede ser y, y ojalá en el, en el INEOS le entiendan su forma de correr porque si sí corre muy diferente a lo que corre INEOS y ojalá Ineos entienda que tiene que adaptarse al corredor y no al corredor a la forma tan particular que siempre ha corrido Ineos para que no le dañen esa cosa como es un corredor de, de una forma de correr tan carismática que siempre ataca ¿no? entonces uno siempre le hace fuerza unas veces le saldrá, otras no, pero pero siempre, siempre intenta
0: Bueno, muchísimas gracias Ernesto por, eso, por ese comentario, Gabriela Mancera ¿Tiene algo, algo en el tintero sobre lo que fue la Vuelta a España?
1: No Camila yo pues pensaba lo mismo lo que dijo Ernesto o sea lo delineado es súper incierto lo que yo les dije salvó la temporada un poco con lo que hicieron en las, en las otras dos vueltas pero pues lo que va a pasar con el y el otro año es muy incierto también siento que la vuelta bueno esto es otro comentario como personal tienen que también replantearse un poco como esa forma en que dan los puntos de la camiseta verde porque finalmente lo hacen mal, pues los splinters van a la vuelta a nada porque ni siquiera ganan la camiseta verde entonces yo creo que eso también es algo que, no sé, deberían pensar un poco y, y tratar de darle la camiseta a ver, de los sprinters, al menos que ellos vayan a pelearse eso, digamos en el turismo es una pelea interesante por esa camiseta entre sprinters y eso también es chévere verlo, entonces pues también ver cómo se dan mejor esos puntos y sean pues solo los sprinters y, y en los metas volantes y eso, y, y yo creo que eso también sería chévere porque pues finalmente N.D. y Ackerman estuvieron ahí, hicieron su espectáculo en el sprint, pero pues finalmente no estuvieron peleando nada. Entonces, yo creo que eso también
0: es algo importante de tener en cuenta ahí. Jorge Iván, sus palabras, eh, su tintero, sobre lo, ¿qué le queda en el tintero sobre la Vuelta a España?
3: Pues como la frustración de que Carapaz eh, hubiera tenido que luchar casi solo ahí a mano partida, ¿no? Eh, eh, estuvo horrendo el equipo, la verdad. Eh, Amador salvó cosas, pero, pero en conjunto... En conjunto fue, fue un poquito vergonzoso la, el poco respaldo que tuvo, ¿no? Nadie con él en estas etapas críticas que, que hubiera sido eh, básico tener un, un buen gregario, eh, sí fue fue, fue fue un poco frustrante eso.
2: ¿Qué pasó con Sosa? Es ¿Por
3: qué fue vuelta
2: tan desastrosa?
3: Sí, es desastrosa. <risa> ¿Le salió un verso Ernesto? Desastrosa. Eh, Creo que todavía no está para tres semanas, la verdad.
2: Eh, Pero ni para una, Jorrivan, porque es que rindió dos
3: etapas. Sí, la verdad, <risa> la verdad fue terrible. La verdad fue terrible. Eh, y, 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 y lo peor es que uno piensa que un, un Sosa en un buen momento, en una etapa como ayer, habría sido pues, claro, no es de la absolutamente gana. clave.
0: Claro.
2: Se es lo suelta.
3: A
0: cualquiera, a cualquiera se si hubiera. Nada. A cualquiera lo sube por, pues, por su... por su ¿Qué? Por su condición de, de escalador. Y pues... O lo que va a decir
2: Sosa... Sosa, en, cuando está en pico de forma, es el mejor escalador del mundo. Uy.
4: Puede pero en sí, pico a de que... forma.
2: O sea, no... no
4: tiembla no, no, Tiembla
2: No, no, pues porque no tiene crono y no... No, 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 no. No, no tiembla pogachar por eso, pero... Pero pero a Sosa, cuando está... Es que los, la, las... Las, las muestras que le ha dado son impresionantes y a la edad que tiene dicho eso sí, pero... yo en esta vuelta a España pues es que yo no sé qué pasó, no sé si estaba enfermo no no sé
0: habrá que ver qué pasó, yo creo que en el, igual, falta hacer el podcast final del balance general de los colombianos este año, que lo iremos a hacer eh, a finales ese podcast de este... se demora 15 minutos <risa> ya esto eh, bueno, Dios mío, no, no no quiero imaginarme lo que vamos a decir en ese podcast y cómo nos vamos a despachar, así que yo igual lo voy a, lo voy a preparar porque el, el podcast final va a ser balance y vamos a entregar los premios Caballito de Acero a cada uno, a los mejores, al mejor equipo, a, al mejor corredor, a la mejor corredora, en fin, bueno, eso lo vamos a hacer a final del mes. Eh, Pedro J, ¿se le queda algo en el tintero?
4: No, Camilo, eh, felicidad y cansancio. Eh, felicidad de que las tres grandes hayan logrado terminar y cansancio de esto a diario, pero bueno, la, los, los oyentes son los que, los que nos, nos pidieron esto y bueno, lo logramos. Llegamos a, a buen puerto y si este fuese la, el paseo de la victoria estaríamos todos juntos abrazados, pero bueno, cada uno es de su hogar, eh, cerrando este año de grandes vueltas.
0: Bueno, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí en el tema de la Vuelta a España. Así que ahora le pregunto a Gabriela Mancera cómo vio la contrarreloj de la vuelta femenina. ¿Qué tal le pareció lo que ocurrió el día de hoy? Eh, Camilo
1: no, pues sorprendente, no ver la forma en que, que las chicas dejan, bueno, que las mujeres dejaron todo, sí, vas a decir mujer. las mujeres dejaron todo
0: en. Sí, no, con los de RCN ya tengo bastantes problemas. Con, con eso, la, con, entonces. Con los damitos y con los periodísticos de RCN ya tenemos bastante. Sí, entonces acá les vamos a decir, eh, como pues como ellos dejaron todo
1: en la pista, ¿no? Como que llegó Camila Balbuena casi desmayándose. Eh, no, no se o sea...
0: No, no, sí, no, bueno, pues, se desmayó, se
1: desmayó, se desmayó no. sí. Y no, pues todas, todas llegaron, Ana Cristina también llegó, se le veía también casi desmayándose. Y, y yo creo que eso demuestra también la fortaleza, ¿no? Y, y bueno, y otra cosa es pues que vimos también lo de los equipos, ¿no? Lo que decíamos digamos el colnado, el tierra de atletas con unas bicicletas de crono muy buenas y otros equipos que adaptaron la bici normal de, pues de ruta y le pusieron las manillares para, para poderla adaptar a, a, a contrarreloj entonces también pues demostraba como la diferencia un poco entre los grandes equipos y los equipos pequeños pero igual digamos que la que ganó y la que está ahora líder es, es de un equipo pequeño es una ecuatoriana que eso también decían ¿no? que los ecuatorianos están viniendo a Colombia a prepararse y lo están haciendo muy bien y están poniendo buen nivel acá en Colombia, entonces eso también está chévere, que los, que los ecuatorianos vengan aquí a Colombia, y las mujeres también, pues vengan a Colombia a prepararse, y pongan el nivel, entonces, bueno, pues en la contrarreloj sí pasó eso, y digamos que ayer, eh, pues como la etapa era tan corta, y se definía también como en, una, en un pequeño sprint subiendo, pues eh, Lorena Colmenares, que era como la que más conocía la ruta, literalmente y ahí, entonces pues yo creo, ella era muy buena sprinter siempre fue corredora de pista, entonces tenía muy, buen, muy, buen, muy buena potencia, pues lo hizo muy bien. Y ya mañana la subía a Mungui, pero pues si primero ustedes quieren dar sus comentarios, ver la contrarreloj, y eso es lo que pasó hoy.
0: Pues yo le iba a preguntar a Pedro el resumen de la etapa general, el hombre de los resúmenes, el hombre de las fichas de esta, de esta mesa de trabajo, que nos comente qué fue lo que pasó en la contrarreloj, nos cuente cómo va la clasificación, y de paso, insisto, que es opinión de lo que fue la, la etapa de hoy.
4: Eh, sí, Camilo. La etapa de hoy, yo creo que eh, estoy de acuerdo con, con lo que señalaba eh, Gabriela. Eh, es una etapa que, que demuestra las diferencias tan grandes que existen entre los equipos. ¿no?
0: Eh,
4: bicicletas de crono y, y, mu y mujeres que habían podido entrenar la crono.
0: Las eh, diferencias con, materiales, compañero.
4: Literal, la, la, las condiciones materiales de existencia de los equipos. Eh, Así en resumen, eh, la etapa salía de Fira hacia el alto de la Cruz y bajaba hacia Pesca. Bajar es un decir porque ahí uno baja es posible que volver a subir porque el Parque Central de Pesca queda hacia arriba. Eh, vimos eh, desde el principio pues que bueno eh, quienes eran las que las que se, se, se ponían como favoritas durante buen tiempo duró eh, María Luisa Calle ahí eh, en la silla caliente la demás silla, silla caliente molestábamos eh, con Natalia Santa María en nuestro intento de transmisión que junto a la Hilandera y María Luisa Calle tocaba socializar el uso del tapabocas porque esa mujer casi no, pues, no se dejaba el, el tapabocas eh, quieto eh, y después de eso pues aparece, aparecen eh, varias favoritas eh, Serika Guluma, eh, Camila Balbuena bueno, varias de esas corredoras como hacen su, su ejercicio y no resulta tan bueno como uno esperaría y ahí yo creo que fue la gran sorpresa fue eh, Miriam Núñez, esta corredora del libro Sport eh, campeona ecuatoriana de, de ruta y de crono, eh, y creo que hizo una actuación fenomenal, o sea, esa mujer se vació por llevarse esa etapa, se mete en la lucha en la general. Eh,
0: las lágrimas, y, Pedro, las lágrimas. Las
4: lágrimas, la forma en la que llora al ganar, porque se nota que dejó el corazón ahí. Eh, pero también, ya haciendo ya como el seguimiento... Eh, de posetapa, pues, etapa pues resulta que sí está en un equipo pequeño por la situación que pues que pasan las corredoras si pasan en, en el ciclismo masculino pues en el ciclismo femenino es peor pero eh, eh, Miriam Núñez fue el año pasado a del, del Agólico, del Sobita Agólico que fue un equipo pues, que alcanzó a correr ciertas carreras World Tour eh, y la, la prensa ecuatoriana reseña pues desde el año pasado que ella es como una corredora muy completa que en el ciclomontañismo no es casi que la campeona la ecuatoriana en este momento en la pista tiene muy buenas marcas eh, y esa, esa, esa presencia en la pista pues da a entender por qué hace tan buenas cronos eh, y es como el, el gran futuro o pues al menos los, los ecuatorianos apuntan a que es el gran futuro del ciclismo Femenino Profesional. Creo que se mete a la batalla eh, y pone un poco de nuevo como el picante que esta vuelta a Colombia Femenina o al menos en, en las últimas ediciones se las están llevando corredoras que no son eh, pues del país propiamente, ¿no? Aranza Villalón yo creo que con lo que le ocurrió el día de ayer y lo de hoy pues ya sale un poco de, de la baraja de, 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 de las que pueden acceder al triunfo, pero pues es como el presidente más cercano que tenemos.
0: Eh, le pregunto a Jorge Iván ¿Qué le pareció la, la transmisión de RCN De la, de la, de la Vuelta Femenina?
3: Pues sí, yo creo que Nosotros todavía estamos un poco en pañales En temas de transmisión eh, Faltan muchas cosas eh, Pero yo creo que lo importante es que haya transmisión ¿No? Eh, y que, lo importante es empezar en este punto Sí, lo es importante empezar. es empezar Y no solo que haya transmisión Sino que haya estas carreras eh, Lo importante es que ya esté en marcha y que de hecho podamos estar hablando de, de ciclismo femenino eh, recuerden ustedes que uno de los primeros eh, entrenadores de ciclismo femenino acá en colombia fue eh, el, el incombustible Efraín Forero eh, el CIPA sí. y, y el CIPA decía que, que eso era con las uñas que no había como que no que no tenía eh, que no tenía como trabajar eh, y ahí hay, hay, es un arranque, eh, pero creo que el hecho de que eh, esté eh, concentrando corredoras de eh, Chile, de Ecuador, eh, también es importante. De México también. De México, sí. creo que eso es súper importante, tanto en varones como en mujeres, porque de alguna forma muestra que, eh, que a pesar de los pesares y a pesar de las directivas, que eh, a pesar eh, de la federación... Y a pesar de la federación, eh, el ciclismo pesa acá mucho.
0: Sí, eso es cierto. Yo le quería preguntar, oiga Ernesto, ¿usted alguna vez re recuerda una transmisión de una carrera femenina en Colombia? No, yo no,
2: no, no tengo... Pues no, Richo, tal vez alguna de... de pero como de... Encuentro centroamericano o algo así, de, sí, digamos, como de los centroamericanos y el Caribe, entonces venía la prueba femenina de ciclismo, de esas las pasaban, sí. o los olímpicos, o, sí, o los panamericanos, como cosas de ese estilo, pero una prueba colombiana de femenino, yo creo que no, y eh, estoy pues de acuerdo con Riván que eso, pues sí, digamos, son, como llamar a la transmisión? Rústica, digamos, <risa> es. es parece hecha en Cogua, pues, o sea,
0: pero, pero... Pero... La necesidad de mandarle ese, ese zapatazo a, a Gabriela. <risa> eh, bueno, en Duitama,
4: ¿no? Entonces, ¿no? No, 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 si sí, fue pues, el Duitama es artesanal. Yo en Prústico no, no, no nos, eh, Pero el objetivo artesanal nos parece. <risa> bueno, igual es, pero no, bueno, no, no, hablando tío. en serio, la verdad, pues
2: sí, falta, falta, pero yo creo que es plausible que... que pues que, 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 que empecemos a transmitir, transmitieron la Vuelta a la Juventud, ahora la Vuelta Femenina, vendrá la Vuelta a Colombia. Eh, entonces yo, yo creo que ese sí que es el primer paso para ponerle seriedad a esas carreras, que es que si la gente lo empieza a ver, la publicidad empieza a costar diferente. Claro. Con una transmisión en televisión, la, la publicidad de un equipo vale diferente. El triunfo de un equipo vale diferente. Eh, entonces ahí es donde... Los equipos empiezan, pueden empezar a cobrar diferente y, y espero uno que eso tenga que ver directamente con la organización y con los
0: dos los Bueno, aquí no nos queda sino celebrar a la gente que está transmitiendo, porque lo están transmitiendo por RCN y por Señor Colombia. Eh, Pedro, ¿por dónde la está viendo?
4: Eh, por Señor Colombia eh, con, con John Jaime, con José J y, y Ana Peñuela y desde mañana se suma la Gran
0: Goga. Bueno, excelente noticia para el ciclismo. ¿El resto por dónde la ve?
2: Por Señal Colombia también.
0: Bueno, creo que, ¿para qué pregunto si todos vamos a decir Señal Colombia? Entonces, según veo, ¿por dónde la ve, no, Gabriela? No,
2: es que no, con RCN no, no tengo nada contra ellos, solo que me gustan los de Señal Colombia normalmente. ¿sí? Sí. Sí. A, mí, si no, a mí...
4: Me gusta apoyar con lo que hace con mis impuestos. <risa>
0: Yo en realidad prefiero escuchar a la Peñuela,
1: que sabe de ciclismo, a escuchar los de Cirtamitas,
0: entonces, pues. Eh, ¿Por dónde la ve Jorge Iván? ¿Por dónde la está viendo Jorge Iván? Por señal Colombia. Señor, por señal, yo
3: ya, ya me estoy acostumbrando a, a las transmisiones de ellos, y, y sí, creo no, que no. desde hace mucho rato lo están haciendo con, con, con estas carreras raras, incluso de Europa, que uno no con, con, con frecuencia no puede ver, entonces creo que eso es digno de... de, de
0: de... Ernesto, sí, que... sí, sí, eso es cierto, Joribán. Ernesto, ¿usted le gustaría, firmaría usted una petición para que con el dinero de sus impuestos pasen los monumentos por Señal Colombia? Sí, pero ya pasan varios. No, sí, 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 pero sí. Vale. Ahora, los cinco. lo que dice Joribán, pues, no,
2: no solo pasan monumentos, también a veces se ya se enloquecen y salen con unas que uno dice, mierda, ¿no? El año pasado pasaron crucetas...
3: <risa> Ay, claro que sí, sí, sí. Sí me acuerdo sí, que eso yo, fue... yo, yo,
0: cuando vi que Bruselas
2: Curne, yo dije,
0: no, ya, ¿qué? O sea, es lo que hicieron. Bueno, bueno. ¿Pero firmaría usted para que pasen los cinco monumentos?
4: A mí lo basta. Yo a hacer un baque, alguna vaina, si toca.
0: <risa> algún día, algún día van a pasar los cinco monumentos por Soñar Colombia, estoy muy seguro. Ahora,
2: si es verdad que, 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 que el Ministerio del Deporte va a patrocinar de alguna manera al ief les toca pasar todo porque la lógica sí. de que de, de que un equipo colombiano un equipo con patrocinio colombiano esté en europa pues es que él eh, eh, con plata estatal pues es que el, el canal estatal pase todo ¿no?
0: eso, en, eso estoy, en eso estoy de acuerdo venga no ha pensado eso eso me parece un tema que lo podríamos conversar eh, si, siquiera más adelante o lo conversamos de una vez ese tema de, 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 de colombia patrocinando el ief no o sea, Yo no he entendido muy bien. ¿Es IF barrita Colombia? ¿Sería así o qué? No entiendo. Min Colombia,
2: min deporte, ¿no?
0: Yo de no diría que no estoy de acuerdo. Yo tampoco, yo no estoy muy de acuerdo con eso. Yo no a mí me
2: parece que en Colombia todavía hace falta hacer casas y educación y salud y un montón de cosas antes de ponerse a patrocinar. Yo, ejemplo,
0: a mí me parece lo que voy hacer de...
2: es que Avianca o empresas privadas o plata. Sí me parece.
0: A, mí, a, mí me parece, a mí me parece que lo primero que deberíamos hacer es con esa plata ordenar el calendario nacional primero y potencializarlo antes de ponernos allá a patrocinar sí. un equipo. Pero bueno, es que son comentarios impopulares, ¿no? Nos pueden sacrificar sí, pero por vale eso. No vale, hasta ahora ya no nos
2: está escuchando nadie.
0: <risa> pues hasta ahora no, pero más cuando publicamos este podcast, eh, sí. mentiras, ¿este este podcast ya cuánto va, Pedro? ¿Como hora y media?
4: Yo no sé, yo lo estoy escuchando, a ustedes saben mis sabros
0: <risa> no sé, cuando, si, si alguien llegó hasta acá se va a dar cuenta que, que tenemos una opinión bastante impopular respecto a eso. Ojalá les vaya bien, obviamente. Pues,
3: no, pero Camilo, o sea,
0: sea, lo que se acaba de pasar. Eh, eh, o oh Pedro, me explica bien qué es lo que está pasando. Yo tampoco lo
4: tengo muy claro, pero creo que es eh, una apuesta a, a, dos, a dos niveles. Eh, primero estoy de acuerdo con Ernesto. El, la situación de pandemia nos demostró que si medianamente se, se, se invierte en los dineros públicos se pueden hacer cosas. Entonces, yo creo que hay que priorizar y no sé qué, qué tan, eh, tan en el primer lugar este patrocinar un equipo de ciclismo de otro país, eh, pues con licencia norteamericana, además.
0: Además, eh, además, sí. Esto es para unir para unir lazos con Estados Unidos y su nuevo presidente Joe Biden. Que lo chupe Trump, Ernesto, que lo chupe Trump. Que me chupe esta. <risa> Diga, Pedro.
4: Cuánta decencia. Eh, <risa> pero, pero la apuesta es la siguiente. Eh, el, el, el Mindeporte está pensando ser patrocinador del IEF, pues que igual tengamos en cuenta que está mal, entonces parte de lo que pasó en el Giro con Palas, no creo que Palas pues, se vaya a meter para hacer el apoyo todo el año, eh, entonces el Mindeporte entraría a ser pues, por publicidad, no sé qué tan bueno sea tener un Mindeportes ahí, de pronto si sí va a apoyar, a crear alguna figura marca Colombia o de pronto alguna cosa de esto funcione mejor en términos de publicidad. Eh, y con ese dinero que pondría el en el, el patrocinio, el IEF correspondería a ser eh, también eh, contribuir con la formación de un equipo cantera sub-23 que daría prioridad eh, al momento de dar el salto al World Tour a los corredores colombianos. Eh, yo creo que en esa medida está bien porque le apuestan un poquito al semillero pues, de jóvenes y, y, y talentos colombianos, como decía Jorge, que, que es importante y que, y que Rigo lo ha demostrado también. Pero, pero, pero lo que están de pronto es generando... Eh, también diferencias a nivel sub-23, ¿no? Eh, lo vimos con el, con el Tierra de Atletas, con el Conago, eh, se terminan generando equipos muy, muy buenos y otros que están muy al borde, entonces seguramente si es por invertir dinero público se podría generar alguna eh, política horizontal para las, eh, pues empezando por limpiar las, las federaciones eh, lo, pues por, por región y generar procesos mucho más eh, densos y, Cuando, pues, y de larga duración.
2: Limpiar las federaciones me preocupa. <risa> No, pues. ¿A qué se refiere? ¿A que parecerán
0: accidentes?
4: Eh, pues, a que dejen de echarle todo condimento a la carne.
0: Por eso, por eso yo insisto, pero insisto. El, a mí pues bueno, está bien que se patrocine, yo no voy, a, no voy a discutir eso, no voy a discutir eso porque eso me parece... Igual, igual no, voy sí. a dar todas las cargas. No, Obviamente, obviamente. No, 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 ver, no. Si
2: ya somos hinchas del IEF así nomás.
0: Sí, imagínese, imagínese que así de fáciles somos. No, mentira, sí. Igual han hecho una, una, una gran competencia Pero yo sí creo de verdad que es que Primero hay que organizar la casa Y luego sí salir a, a mostrar Yo tomo de... plata
2: pública, si el ministro quiere sí, ayudar no. Pues ya que haga unas llamadas si Y hable con unos, con unos patrocinadores privados Y si lo gestione Digamos que eso no me parecería mal Digamos que Pues para eso es, sí Pero la plata pública No sé si lo mejor sea pagarle el, el sueldo A Hugh Carty, no estoy seguro
0: a mí, no me gusta, a mí no me gusta ese tema y a mí no me gusta la palabra que voy a decir, pero yo creo que sí, Rosa, un poco lo populista de parte de esta clase de cosas, aprovechándose de la buena pues imagen no, que, que es con un mismo. paisa. <ríe> bueno, no sé, en fin, eso, en fin, dirán, que, dirán los oyentes que son muy amargados y lo que sea, y antipatrioteros y, y no sé, cualquier cosa que se imaginen, pero yo creo que... El tema se atraviesa algo más mucho más complicado que el simple hecho de ir a patrocinar un equipo y como dice Ernesto, ir a pagar el sueldo a Hugh Carter o, o a Michael Woods no, no lo tengo veo tan claro. claro. No, lo veo claro no lo veo claro. ¿Y qué van a hacer? ¿Tienen que pasar cuentas de cobro también?
2: Sí. <risa> Paine a Betiol cuando le devuelvan <risa> la cuenta de cobro. Que porque se cayó la cuenta. Que porque se cayó la página?
0: <risa> <risa> no, imagínense, imagínese eso, eso, eso tan, tan complicado o Hugh Carty haciendo el informe de que por qué, no se, por, qué, ¿por qué tiene tan pocos minutos de fuga? De ¿por qué tiene sí. tan pocos minutos de fuga? Sí, 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 sí. Uno, ¿y, cómo le, un ¿Y uno cómo le explica esto a, a Anderson allá de, 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 de allá que cómo, uno ¿cómo le explica a Anderson allá de que firma el papel? El ¿sabe
4: a quién poner a supervisar los minutos en fuga? ¿a quién? a, a Ian Merlano
0: <risa> bueno, bueno, buen chiste, pero buen chiste. Imagínense, ¿quién es el supervisor de ese contrato? ¿El ministro? ¿El ministro le dará los informes de, de rendimiento de, de cada corredor? Bueno, en fin. No, pues es un
2: info, ese es un contrato sin... Pues al final les pasará una cosa de free place Y ya, que pues, <risa> me imagino que es lo que buscarán y ya. ¿De cuánto salieron preguntas? por televisión?
0: <risa> Son preguntas que jamás obtendrán respuesta. No, sé, no si tranquilo, alguien... porque
2: lo cuelgan en el SECOP, eso lo miramos Ah,
0: mentira <risa> Vamos a ver a Hugh Carter en el CIEF y en el SECOP, Ernesto sí. <risa>
2: eh, No, pues ellos serán empleados del equipo Pero, el, pero por lo menos El equipo Al... sí tendrá que hacer un contrato con el Estado colombiano
0: ¿Alguien, alguien sí tendrá que aparecer en el SECOP del, de, del IEF? <risa> pero eso, eso me va a parecer maravilloso Ernesto, cuando sí, lo veamos sí, sí. lo vamos a estar publicando en caballito de acero no, no, no sé si... cuando empiecen las noticias
2: de que a los del IEP no le pagan porque el Estado colombiano no, no ha girado oh, qué vergüenza tan verdad si
0: sí, le pasa a la Astana si sí, le pasa, sí, le pasa a la Astana que igual con su crisis ahí económica ahora, la pero verdad
2: en fin.
0: eh, eh, salvando Diga.
2: eso, la verdad es que se están muy de moda los equipos, yo nunca he visto como esta tendencia tan fuerte de equipos de marcas nacionales, ¿no? Ya sí, para el solo
0: uno. Marcas nacionales y carros llegando. Hasta
2: nada, son tres. Sí, sí, sí. Eh, ahorita Igual. Colombia serían cuatro. Eh, en ah. todo caso, el, yo no sé si todavía, pero el Androni mucho tiempo fue Androni Venezuela. No estoy seguro si todavía, pero... No, ya no, ya no. Que, no,
4: ahora eh, es Androni y Colombia Oriental. <risa>
2: <risa> Dios mío. Y, y por ahí hay otra, por ahí hay otro equipo también de Marca País, que ahorita se, seguro se me escapa, pero pero digamos que, que son, son varios y, y, y está muy de moda. Entonces.
0: Bueno, acaba de decir Ernesto Marca País y Jarlinson Pantano, Pantano soltó una risa. Eh, señor señor eh, Jorge Iván, ¿se alguna cosa para opinar sobre esto?
3: Pues no, yo creo que primero tenemos que ver que, que se cumpla, que pase. Ay, ¿y cómo el Israel Estado-Nation,
0: ¿no? perdón. El sí. Es
3: que... Ah, sí. ¿Y cómo, ¿y cómo nos pasa? Eh... Sí, no,
0: primero, eso con el Estado, primero toca que afirmar eso antes de empezar a hablar tanto.
3: Ah, sí, 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 sí. ¿Sí de hecho, Sí, de hecho, la, la llegada de las hojas de vida y el no tiempo, es, eso sí. Ese, nego ese negocio se puede caer. Eso se puede no. caer.
0: Claro. <ríe> Además, es eso, entramos eso. en año ya de elecciones, eso...
3: Sí, eso se puede caer fácil. De
0: pronto,
2: sorpresa, terminamos patrocinando a alguien antes.
3: Sí, 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 sí. sí. Pero, pero es un poco lo mismo que yo siento con el Tour Equ Colombia. Es decir, Equipo, yo llegado. estoy muy feliz con el Tour Colombia. Creo que hace mucho que no me sentía tan feliz. No le he faltado un una sola de las carreras. Eh, pero sí creo que ahí debe haber más patrocinio eh, de las empresas que, que el Estado. Eh, eh, y creo que el, el, el dinero del Estado, digamos, para deporte, debería entrar más bien para eh, estos equipos pequeños, para eh, el corredores juveniles, nacional. infantiles, claro, claro.
0: Para que la Vuelta a Colombia no sea anónima. Para que, para que la Vuelta a Colombia se puedan hacer pruebas de dopaje. Por ejemplo, para
2: reabrir el laboratorio de doping en el país. Por ejemplo, por ejemplo.
0: Es que, bueno, en fin, esto podríamos dedicarle todo un podcast solamente a ese a ese tema. Gabriela Mancera quiere algo para decir, tiene algo para decir
1: No pues es que ustedes hablan muy bueno y dicen todo. No, no, yo también estoy de acuerdo en que, en que hay muchas o sea yo, yo creería que el Ministerio de Verdad debería empezar a invertir más en equipos juveniles, pequeños, sub 23 acá en Colombia más que pues apoyar al IEF, no sé. O sea, si lo que quieren es apoyar un poco el deporte, hay muchas cosas. Lo que están haciendo ahorita en pista me parece súper interesante. Toca ver también cómo continúa esa cosa de los, de los pads en la, en la pista. Y, y yo creo que podrían hacer iniciativas como esa, que esa estuvo bien interesante. Se escribieron un montón de niños. O sea, fue muy buena la acogida que tuvo. Y pues, como esas cosas, mejor que patrocinar equipos que pueden conseguir patrocinio, digamos, en otros lugares.
0: A eso, por ejemplo, le tengo muchísima fe, a ese, al tema del, del pad. Vamos a ver cómo. Cómo termina eso? ¿Qué, Ernesto, ¿qué tal terminemos con un equipo Uberrimo, el Uberrimo. No pues. El equipo del Uberrimo patrocinado, patrocinado,
2: por,
4: los... patrocinado por patrocinado Ahora, por Ahora,
2: no, no es que estamos diciendo que no creamos un equipo colombiano, solo que creemos que ya a ese nivel, la verdad, hay más interés y más rendimiento por parte de las, de la inversión privada, ¿no? Hay muchas empresas colombianas que que, bueno, Bianca, porque está pasando un muy mal momento, pero realmente para una aerolínea yo creo que es buena, es, es buena idea un equipo recorriendo el mundo. Claro, ¿no? imagínese,
0: eh, y de Fabianca, ese de una gran marca, por ejemplo, pero bueno. Claro,
2: claro, o cosas de ese estilo. Yo no, no estoy diciendo que tenga que ser ella, pero ahí hay, hay varias marcas colombianas que seguramente les interesa. Y el Café de Colombia, pues, o Juan Valdés, bueno, no sé. Eh, hay, hay como varias que, y más bien lo público, a donde no llegan los patrocinios donde no pueden llegar los patrocinios porque si entiendo una cosa un, un patrocinador a, nive, a ese nivel casi amateur realmente está regalando la plata y lo hace es por, por debacán porque no va a tener ningún retorno de su inversión sí. y uno pues no, no puede esperar que, 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 la, que, que los deportistas funcionen por caridad porque alguien le quiera regalar la plata la verdad es pues, en, pero en muy buena medida, y Gabriela lo sabe, muchos ciclistas de Colombia salen casi que por la, la bacanería de algún empresario o algún alguien que le regala alguna bicicleta, le regala un pasaje, ¿no? Sin esperar nada de, de retorno, pero una empresa grande puede hacer una inversión grande, claro, si les presenta, Avianca no sabe de ese negocio, o sea, Avianca no va a llegar a golpear la puerta, tienen que montarle el negocio y llevárselo, ¿no? Y demostrarle que si sí es un negocio que va a tener tanto free press que, que en su eh, crisis de imagen, esto es lo mejor que les puede pasar. Pero hay que montarlo, digamos, hay que hacer ese ejercicio. Pero obviamente para eso se necesita un talento que en la federación. Sí.
0: Bueno, después de otra despachada más en la que este director de, de medios se empieza a preguntar si nos van a volver a dar eh, eh, vía libre para que visitamos al Tour Colombia, Ernesto va a tocar hacer de verdad un cambio de imagen para poder pedir el...
2: Uy, si ellos no saben que, pues como caballitos no, claramente no nos lo darán, pero llegamos por las bielas.
0: <ríe> sí, entonces ¿No? igual. Universidad metemos, Rosario por delante. Le metemos el caballo de ya pero, pero... No,
2: sí. donde nos digan que no decimos que no invitaron, no le no, no acreditaron a la Universidad Rosario, usted me dirá.
0: <ríe> sí, se arma un problema, se arma un problema se muy, muy un interesante. <ríe> bueno. Eh, yo creo que ya hablamos del tema de lo que pasó con lo que está pasando con el tema del patrocinio. Y estamos cuando empezamos a hablar estábamos hablando de la vuelta femenina y nos fuimos por las ramas y le quiero preguntar a Gabriela Mancera cuál es su favorita para ganar la vuelta femenina a todas estas, a la pitoniza de esta mesa.
1: No, a, a todas estas está está difícil. Yo estoy viendo muy bien a Daniel La Tortuga. Me gusta cómo está corriendo. Pues ella está ahorita corriendo con la selección colombianina porque es que ahí las del condado hicieron como. O sea, porque así Ernesto había dicho que, digamos, había unos equipos que llevaban 20 y otros que llevaban 3. Eh, creo que en esta Vuelta a Colombia sí dijeron, como no, vamos a decir, cada equipo tiene que llevar 8 y ya no las 8. Entonces el Colnago tenía corredoras como que no iban a llegar pero entonces las llevaron con la Selección Colombia Andina, unas que corren en el Colnago. Entonces están ahí corriendo con la Selección Colombia. Y no, pues yo veo muy bien a Daniela Tertúa. Eh yo creo que la, la montaña mañana pues ahí en la llegada a Monguí va a o sea, definir un poco de mismo, cosas pero
2: les cambiaron la camiseta
1: no, 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 porque la, la selección Colombia está corredora de muchos equipos o son sea, como cominas, digamos claro, es, si pero llevan que deril... unas viejas que
2: les paga el cueldo otra, otra gente
1: ah, sí, sí, sí bueno,
2: o sea háganme sí. el favor el nivel de, de profesionalismo que tiene eso <risa>
1: Sí, y no, y, y no que yo creo que la etapa, la etapa de, de mañana y la de pasado mañana son como las decisivas, pues porque son la montaña. Eh, es mirar a ver, yo veo difícil que, que la chica de Ecuador eh, mantenga su título, pues porque, no sé, veo, veo que en, en Colombia hay niños muy preparados están muy bien y, y no creo que ella pueda mantener el título,
0: pero, pero esperar a ver. Qué pena, tuve problemas para activar el micrófono. Qué pena con ustedes esta, esta falta de profesionalismo. Pedro J, ¿cuál es su favorita para, para la Vuelta Femenina, todas estas?
4: Camilo, eso está, eso está enredado. Eh, voy a apostar un poco con el corazón, porque sé que, 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 que la sufrió para llegar. Eh, ya tiene una, etapa, una victoria de etapa y, y es una corredora muy sólida, eh, a pesar de eh, Lorena Colmenares. Y la, y la historia de ella también es,
1: es chévere, ¿no? Casi no va a la vuelta y todo, o sea, es bien interesante la historia de
0: Lorena. Por eso hay... ¿Pero por qué, por qué Gabriela? fuente
1: Porque el Boyacá no, no tenía patrocinio, o sea, ella corría con el equipo Boyacá, pero la gobernación de Boyacá como que no les había dado la plata para, para ir y no tenían patrocinio, no les habían pagado, les debían un montón de sueldos. Yo, de hecho, acá la podemos invitar a Lorena, si quieren, yo la conozco, somos cercanas, entonces podemos invitarla también a que nos acompañe en un podcast y también Sí, como Muy que importante. no les habían pagado, les daban bastante sueldos, eh, no les habían definido si iban a ir. Y bueno, pues bueno, al final...
0: Chévere, chévere, vale. chévere. Hacemos la gestión, Gabriela, sumarse a la gestión. aquí se, se hace la invitación a, a Lorena Colmenares. Bueno, no sé si les queda algo para decir a, a Jorge Iván y a, y a Ernesto sobre la Vuelta Femenina en
3: el tintero. Pues por razones, de, por razones generacionales yo voy a ir por María Luisa Calle.
0: <risa> <risa> Dígala, diga, diga, diga la verdad, Jorge. Qué grande, Iván. ¿Qué, Jorge Iván. Qué grande. Diga, diga la verdad, Jorge Iván. ¿Es cierto que Manolisa
3: es más vieja que su merced? <risa> eh, pues eh, yo creo que conocimos los mismos programas de televisión. <risa> ¿Cuáles cuál eran los,
0: los programas? ¿Con Gloria Valencia y Castaño, Jorge Iván?
3: Eh, eh, sí, Naturalia, creo que era Naturalia. 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 Y...
0: la de la
2: federación? María Luisa ya estaba ahí.
0: <risa> María Luisa Calle básicamente empezó con la pista en Colombia. La inauguró. Inauguró las primeras pistas. La de la, la primera de mayo. Oiga, Ernesto, ¿te le caigo en el tintero para de la Vuelta Femenina?
2: No. Se, señalar únicamente que a mí lo que sí me llamó mucho la atención la, eh, la entrega de, de las corredoras en la, en la crono, como llegaban yo... Claro, que he visto muchas veces en... en a, a corredores a los masculinos llegar también casi el punto del desmayo pero normalmente en la etapa no eh, son uno dos de pronto pero aquí vi a muchas corredoras lo que demuestra que, que están dejando todo y eso pues simplemente de de aplaudir y y es, creo que lo que más me gusta a mí de este deporte es ver el esfuerzo. Cuando dejan claro, y se,
0: y se, se están jugando todo, porque Ernesto, seguramente deben haber corredoras ahí que es va a ser la única carrera que van a correr este año por el tema de, de la pandemia, ¿no? Digo sí, yo, creo. Y,
2: y la única, y, y, ta, y muchas de ellas sea la primera crono en la vida, y eso también es. Claro. Pues es, es, es una, un, un derecho a piso que se paga, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Ahí hay un montón de mujeres dándola toda, pues por lo que. Por lo que significa la vuelta y porque se está, se está transmitiendo. Entonces, importantísimo. Eh, no sé si le queda algo a Pedro, pero J, Tintero, de la vuelta femenina.
4: No, Camilo, pues creo que sí apoyar, eh, apoyar eh, viendo las transmisiones, eh, eh, también viendo los descubrimientos, como el que está haciendo el psiquismo que está muy, muy completo. Eh, y ya poco más, mañana subíamos guí Mogui, eh, su bella, recomendada para. Para los que la quieren hacer en bicicleta También para los que quieran ver por
3: televisión
0: ¿Qué fue lo que dijo Jorge Iván De la subida a su día, Munguí, en, el, primer, en
3: el, el, el viernes Esa subida es brava Es corta pero es brava eh, Arranca fuerte Termina fuerte eh, No es nada fácil Y yo no sé Pedrito cómo estará el clima ahí, Pero ese recorrido Por el cañón al lado del río Donde pegue viento También es, es, es duro
4: Sí, además que el viento suele pegar de cara
3: y frenar el que sea.
0: Bueno, de verdad, muchísimas ese, gracias sí, por sí Ese es el
2: pueblo más lindo de Boyacá. ¿Cuál,
0: Munguí? Munguí. Sí. ¿De verdad? Pero por lo que, que hacen <risa> <el> balones. <risa> eh, no, es
2: un pueblo muy bello, Pedro. Divino ese, ese
4: Yo sé, a mí me encanta. De hecho, el páramo más lindo del mundo está en Munguí.
0: Ok. Venga, del mundo, vamos a hacer ¿Cuál conoces de Camilo? Eh, yo creo, creo que haber ido, pero estaba muy pequeño, la verdad. Entonces no...
2: No, no, vaya, vaya, no. porque realmente qué bonito tan lindo. Tengo una pregunta para Gabriela Mancera. Gabriela Mancera, si Sí, acá estoy. Aparte de usted, ¿es, es probable que en, en Cogua en este momento haya alguien despierto aparte de usted? No,
1: no estoy segura que no, o sea, ya, ya no veo luces, no, no estoy segura que no.
2: Yo,
0: ya <ríe> <soy> <ríe> trasnochada. <Yo> estoy trasnochada. <ríe> Gabriela se está trasnochando a las 10 de la noche, impresionante. ¿no? Claro. La, gente, la gente de pueblo es así, en el, el campo es así, Ernesto.
2: Sí, Gabriela salió temprano, recogió las páginas.
0: Lo que uno hace por el equipo. Yo, 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 tengo, una, yo, yo tengo una pregunta de... No, Gabriela, Gabriela,
2: Gabriela lo hace por el equipo, pero ella ya va, ya va en, la, en la parte de atrás del lote como el yoyo. -yo.
0: Gabriela, tengo una pregunta de... ¿Cuánta gente hay en Coba? ¿Cuánta gente tienen ustedes en los registros públicos?
1: No, eh, como ha crecido. Pues es que... Como en Bogotá se está expandiendo tanto, ya ya cogieron todo Chía, Cajicá y Zipaquirá, o sea, ya se expandieron, entonces ahora se expanden hacia Cauca y ya ha crecido un montón. Eh, tiene 22 mil habitantes en este momento más o menos. Pues o sea, es un pueblo, gente, pues ya, te... sí, ya, te... ya, ya, ya de... Creo que es que no estoy muy segura en cundinamarca y como categorías para los pueblos, ¿no? Y ya ya subimos de categoría. Antes éramos categoría, creo que 5, o sea, la categoría más baja y ya, ya subieron. Razón?
0: Sí. Ernesto, de saber qué categoría, cómo es, ¿cuántas categorías hay a nivel eh, Colombia, Ernesto? Son
2: seis categorías y de, de eso depende el, el presupuesto. El presupuesto.
0: Sí, y, sí,
1: y como que si tienes más de 20.000 habitantes y ya tenemos 22.000 en 2.000 más,
0: entonces por eso subimos de categoría, ¿sí? Bueno, importante, importante que la gente esté progresando en <risa> Cuba. <¿Cómo? risa> ahora, ahora sí vamos a dejar dormir a Gabriela Mancera. Muchísimas gracias a la gente que llegó hasta aquí en este recorrido de caballito de Acero, los podcast esto, los podcast más profesionales que ustedes pueden encontrar esta charla tan amena, tan, tan llena de vida tan polivalente, porque aquí hablamos de todo, eso sí, lo, lo que quiera la gente, de aquí lo hablamos somos
2: los vanagher de los podcasts
0: <ríe> somos los vanagher de los podcasts así que les agradecemos por haber llegado hasta acá muchísimas gracias voy Pedro a hacer podcast. una comercial de, 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 del podcast de relatos de pinceles, hágale, hágale pues obvio
2: eh Hombre, quien, quien quiera oír relatos de pinceles en la Universidad del Rosario También en, en, en las mismas plataformas que está acá en Apple Podcast En, en
0: Spotify, ¿dónde está? ¿verdad? En Spotify también Ahí En está.
2: Spotify y en Deezer eh, Quieren escuchar los relatos de pinceles Este martes vamos a hablar de Rafael y de la Fornarina De un amor que ha cruzado siglos Y que pues quedó en los en los lienzos de Rafael entonces, ojalá, pues, al que le guste el arte, pues, nos pueda acompañar. ¿no? No. Sí.
4: Sí. Si es una pregunta, eso.
2: Sí. Y lo vamos Rafael. a ambientar con, eh, con Queen.
4: Y si, es Rafael, ah. eh, ¿se puede hacer un análisis de, de, de Roglic cuando usó la camisa verde con, con, con el caparazón? Vamos ¿Sí? a
2: hacer un análisis de eso?
4: Vamos, a, un, a, un, vamos a hacer un... Vamos a hacer
2: un... Vamos a hacer un... Vamos a hacer un capítulo de Las Tortugas Ninja en, en Enero.
4: Me parece. Y, y también me parece muy bueno lo que dice Jorge, que a él le parece que la música de Rafael es muy buena, el monstruo de la canción, el grande balón
2: <risa> Creo el que te acabo de caer en cuenta que tengo que poner música de Rafael. Creo, Creo que,
0: Rafael que es el, eh, el monstruo de la balada de la canción, es cierto. Grande, grande, el, el, el favorito de las mamás y sí, de muchas <risa> <risa> Muchísimas gracias Gabela, qué pena con usted haberla trasnochado para esta charla tan, tan, tan sabrosa. ¿Cómo se habla? No no.
1: Siempre firme, nunca en firme.
0: Muchísimas gracias, Jorge Iván También otra persona que está trasnochando E insistimos, e insisto La gente que nos acompañó a este recorrido Muchísimas gracias Soy Camilo Talles, su conductor En la producción el señor Pedro J. Velanda Que se está poniendo la 10 Yo quedando, eh, quedando sin, sin computador Así que un abrazo a todos ustedes Y nos estaremos escuchando En otro podcast más de Caballito de Acero Chao, chao